0: Verein haben wir sich richtig gut weiterentwickelt. Also es ist alles größer geworden, ist natürlich immer auch eine gewisse Gefahr dann auch da, weil du natürlich auch, wenn du international spielst, mehr Manpower brauchst und da ja, ist natürlich dann schon oft auch ein schmaler Grad. Wo ich glaube schon auf sich, dass wir Themen kriegen, ist die Infrastruktur, speziell Stadion. Da glaube ich schon, auch wenn wir da nicht in eine Richtung kommen, dass wir auch vom Stadion Gewinne herausziehen können, dass ja, wir gegenüber anderen Vereinen schon einen massiven Nachteil haben.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Ballestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den SK Sturm Graz. Im Intro haben wir ja bereits die Fans und den sportlichen Geschäftsführer Andy Schicker gehört. Die Schwarzen, wie der SK Sturm in Graz auch genannt wird, haben sich in der Bundesliga Saison 2022/23 ja als so etwas wie das gallische Dorf der Liga erwiesen. Sprich, sie haben gegen die Übermacht aus Salzburg ernsthaften Widerstand geleistet und dem Serienmeister auch den Cup-Titel weggeschnappt. Das hat für Spannung gesorgt und dem österreichischen Fußball gut getan. Aber nicht nur die Tatsache, dass die Grazer so lange mit Red Bull auf Augenhöhe mitspielen konnten, sondern auch wie der Sturmfußball sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat, waren Grund genug, dass wir für diese Podcast-Recherche eine Reise nach Graz gemacht haben. Wir wollten aber natürlich nicht nur über die jüngsten sportlichen Erfolge reden, sondern haben versucht, einige Einblicke in die Strukturen dahinter zu bekommen. Und da ich ehrlich gesagt selbst kein Sturminsider bin, galt einer meiner ersten Anrufe jenem Redakteur, der für den Ballestra seit Jahrzehnten die Schwarzen aus Graz begleitet und beobachtet. Das ist Martin Schreiner. Er wird sich in unserem Teamkader selbst kurz vorstellen und uns einen ersten Einblick in das Thema geben.
2: Mein Name ist Martin Schreiner. Ich bin beim Palestra seit 2005 dabei. Dort bin ich jetzt als Autor tätig und bin aber auch im Palestra-Verein aktiv und bin auch Gesellschafter der Palestra GmbH, das heißt relativ stark eingebunden. Das ist aber nicht mein Hauptberuf. Mein Hauptberuf äh, ist im Recruitment und in der Personalentwicklung. Das mache ich schon seit 2006 äh, in Österreich und Südosteuropa. sturmgrad fan bin ich äh, immer schon. Ich äh, kann mir an ein paar Erlebnisse erinnern. Eines war sicherlich das erste Heimspiel in der Kurve gegen die SV Alpine mit meinem Vater vor sehr wenigen Zuschauern. Seite hat mir das nicht mehr losgelassen äh, und bin sehr aktiver Sturmfan, bin ein Mitglied, Abonnent ja, ja. und fahre, da ich in Klagenfurt wohne, äh, sozusagen zu jedem Heimspiel wie zu einem Auswärtsspiel. Also ich informiere mich äh, über die normalen äh, Massenmedien, würde ich sagen. Äh, zusätzlich äh, finde ich den äh, Podcast Black FM sehr informativ. Äh, ich arbeite auch beim Sturmecho Lose mit und habe über das Sturmecho Netzwerke in den Verein hinein. Das heißt, ich äh, kenne den Christian Wiedner mittlerweile ganz gut und den äh, Benjamin Sikora. Das heißt, das sind so Leute, die, die, die sehr stark an der Entwicklung von Sturm Grazer im Hintergrund mitarbeiten. Das sind so äh, meine Kontakte äh, und Sturm ist trotzdem immer noch sehr unkompliziert. Das heißt, wenn man Interviews oder Gespräche mit Spielern braucht, kann man einfach anrufen und und äh, oder sich von irgendwoher die Nummer besorgen. So war es jetzt äh, das, beim letzten Interview, äh, das ich mit dem Christian auch den Präsidenten geführt habe, immer noch recht unkompliziert. Das heißt, man ruft an, stellt sich vor, fragt, ob man ein Gespräch haben kann. Und das funktioniert sehr gut. Ähm, mir interessieren langfristige Themen, das heißt äh, einerseits, äh, wie geht es der Fankurve, wie geht es den Leuten, die da im Support aktiv sind, wie geht es äh, äh, denjenigen Menschen, die sich um die Geschichte von Sturm Graz kümmern, um das Leitbild von Sturm Graz kümmern, das sind die Themen, die mich interessieren und dazu zur abwechselnd, entweder äh, Leute, die eben da äh, auch, auch im Kuratorium aktiv sind, beziehungsweise ähm, eben aus der die die Kapus aus der Fanszene ähm, oder zuletzt eben den Präsidenten manchmal ragen bestimmte Spiele heraus wie zum Beispiel der Jakob Janscher im Vorjahr äh, dann sind's, dann warum ragt er heraus durch Leistungen natürlich als Sportler aber auch durch äh, eindeutige Identifikation mit dem Verein auch als Fan ich habe gerade heute auf Facebook gelesen dass er äh, Dornbirn gegen den GRK viel Glück wünscht und das kann ich gut verstehen. Der Erfolg ist außer außerordentlich hoch. Ähm, nicht überwertend deswegen, weil da auch immer äh, der sportliche Erfolg sehr ausschlaggebend ist und der hängt äh, schon auch von äh, gutem Management ab. Aber das kann auch sehr schnell in die andere Richtung wieder gehen. Und dann ist das, was man jetzt sehr hoch jubelt an Struktur, an Strategie, an äh, Professionalität äh, gleich wieder ganz anders bewertet. Das heißt, das sehe ich schon immer. Äh, diesen Zufallsfaktor, oder diesem, in dem Sport, im Spitzensport sehr sehr hoch ist, den, den bewerte ich immer mit ein. Aber äh, ich weiß jetzt am Wochenende in der Zeitung eine Statistik, äh, gelesen äh, an gewonnenen Spielen in der Ära Ilza und die lassen sich schon mit sehr, äh, lassen sie eins zu eins mit sehr erfolgreichen Phasen unter osim ver, äh, Ibiza osim vergleichen. Damit kann man das gar nicht hoch genug einschätzen. Sie ist ja der erste Titel jetzt da. Und wenn man es übergreifend anschaut, das sind auch die Themen, die mich immer interessieren. Wie geht es der zweiten Mannschaft, wie geht es der Frauenmannschaft? Ähm, äh, muss man auch sagen, die Frauen sind, sind, haben den zweiten Platz äh, abonniert, sind damit wieder in der Champions League. Die zweite Mannschaft hat den Klassenerhalt in der zweiten Liga äh, geschafft. Ähm, das, das muss man schon sehr hoch ein, ein, einreihen. Also das, Man muss es auch so einreihen, ähm, wäre Salzburg nicht dermaßen stark, würde man mit dieser Leistung eigentlich Meister werden und zwar relativ klar. Also in Österreich braucht man eigentlich eine, eine makellose Saison, um Meister zu werden, weil sonst schlacht man, sonst kann man an Salzburg nicht vorbei. Mhm. Aber man muss sagen, dass in den Entscheidungsspielen, die es ja gegeben hat, nämlich in der Meistergruppe jetzt zwar direkte Begegnungen gegeben hat Salzburg eindeutig die Oberhand behalten. Das heißt, da gibt es auch keine Frage, wer die Nummer 1 in Österreich sportlich ist. Und die ist, die ist eindeutig Salzburg immer noch. Was allerdings die magere Kulisse bei Meisterfeiern in Salzburg betrifft, gibt es natürlich ganz andere Vereine, die da vorne dabei sind. Das hat man beim Cupfinale gesehen. Ich bin der Meinung, dass ohne Rapid und Sturm die Meisterschaft nicht so... Emotional spannend wäre, wie sie ist. Ja. Und mhm. dabei ist Rapid nicht einmal auf einem Höhenflug, auf einem sportlichen, sondern eher schwierig unterwegs. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn Rapid ähm, auch noch Erfolg hätte, sportlichen Erfolg, dann wäre der Fansupport noch einmal viel größer in Wien. Also das ist schon auch was Besonderes. Ja. Wenn die Verantwortlichen wie der Sportdirektor Schicker bzw. der Trainer bleiben, sehe ich die Gefahr nicht. Wenn beide auf einmal gehen würden oder einer der beiden gehen würde, dann muss man schon sagen, dass da wesentliche, Person, äh, wesentliche Personen weg wären. Und es hängt in so einer kleinen Struktur wie so ein Verein schon noch immer noch sehr an den Personen, ähm, weil ja auch mittlerweile ein ganzes Team um diese Personen aufgebaut ist. Und wenn Ilzer geht, würde der ja einen Großteil des Teams mitnehmen. Weil es ist besser als in der Vergangenheit, wo nach jedem Trainerwechsel man praktisch von null angefangen hat und das sehe ich schon gegeben dass äh, es ist eine Philosophie aufgebaut worden es ist eine Philosophie aufgebaut worden es sind Strukturen geschaffen worden die die Personen unabhängig sind sowohl im sportlichen wo man sieht dass diese, dass diese äh, Kontertaktik möchte ich es einmal nennen die jetzt verfolgt wird äh, schon sehr strukturiert betrieben wird auch mentalitätsmäßig äh, scheint so zu sein, dass wir uns gefestigt haben, dass sozusagen, da, äh, wenn man in Rückstand gerät oder wenn man wenn man sozusagen das ganze Spiel betrachtet, auch immer noch in den letzten Minuten bis zur Nachspielzeit voll gefeitet wird und und da immer noch entscheidende Momente erzeugt werden können. Und das ist etwas, das hat sich massiv geändert. Und das hoffe ich, dass sozusagen beim Anforderungsprofil eines Trainernachfolgers ähm, dass das auch äh, dann dann wieder gefordert ist vom neuen Trainer. Ja. Ich bin da nur Medienkonsument, äh, da scheint es so zu sein, dass die Lage stabil ist, aber die Transferdauer ist lang, das ist ja dann immer bis äh, in den August hinein und äh, Wer weiß, welcher Verein ähm, das Karussell dreht sich. ja. kommt auch davon, bei welchem Verein welche Trainer weggehen. Nicht, welche Trainer jetzt schon klar sind, dass sie gebraucht werden, sondern da so gehen dann plötzlich bei irgendwelchen Supervereinen Trainer weg. Und wenn dann einmal ein Angebot aus, aus England oder aus der Deutschen Bundesliga entsprechend vorliegt, dann kann das schon sein, dass eine Bewegung nochmal hineinkommt. Und was ich wirklich bewundernswert halte, äh, für bewundernswert erachte, ist, wie breit der Kader aufgestellt ist und wie 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 viel von der Bank immer immer noch gekommen ist und wie sie es geschafft haben, da Ruhe in, in der Mannschaft zu behalten. Weil normalerweise, wenn du so, eine starke, so einen starken Kader hast, dann, dann gibt es eine gewisse Unruhe, weil Spieler spielen möchten. Und das ist wirklich jetzt nicht der Fall gewesen. Und man kann wirklich sagen, dass wenn wenn Sturm austauscht, da... Äh, sehr, sehr andere Note hineinkommt oder jedenfalls die Leistung nicht schlechter wird. Ja. Das ist schon ganz besonders und das unterscheidet uns, glaube ich, auch äh, von Vereinen wie Austria und Rapid momentan. Das äh, von Lask würde ich nicht sagen, da kommt auch von der Bank sehr große Qualität, aber aber das unterscheidet die ersten drei Vereine vom Rest, Rest der Meisterschaft. Ja. Ich würde sagen, dass diese, dass, dieses, dass diese vier Personen, nämlich die wirtschaftliche Geschäftsführung, einerseits der Herr Teppich und der Herr Jaug, sowie die sportliche Geschäftsführung, der Herr Ilzer und der und der Herr Schicker bleiben, dass sie da eine Zukunft sehen, dann, dann halte ich das für sehr stabil. Es ist aber auch notwendig, und es ist jetzt oft und oft schon in den Medien vorgekommen, dass die Grazer Stadtregierung endlich das Stadionthema löst, ähm, das wird wird's interessant, weil jetzt eine ganz andere Note hineinkommt, wenn der GRK aufsteigt. Bin ich gespannt, was der GRK verlangen wird, weil bis jetzt ist mir immer davon ausgegangen, dass der GRK ein 7000-Mann-Stadion verlangt im Norden von Graz. Aber jetzt sind sie dann, werden sie dann, und da spricht sehr viel dafür, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie erstklassig sind. Und dann ist die Frage, was der GRK verlangt, weil Potenzial für 15.000 Zuschauer hat der GRK genauso, ja. Was, man, was, man, was was ich ergänzen möchte, ist, äh, dass äh, im Hintergrund mit dem Sturmkuratorium und insbesondere den Leuten um den Benjamin Sikora und den Christian Widner und den Herbert Droger, äh, den äh, Martin Beer sehr intensiv an an, äh, an Leitbild und an den Werten von Sturm Graz gearbeitet wird. Und sowas halte ich für äh, notwendig, um... Um eine Kontinuität zu erreichen, ja. Das heißt, ähm, davon geht er aus, wie wichtig die Mitarbeiter, also wir, wir haben die 7000, schon mal die 7000 Mitarbeiter, äh, Mitgliedermarke überschritten. Ähm, das heißt, es wird jetzt permanent an so Dingen gearbeitet, die kulturell prägend sind, ja. äh, Und das halte ich für einen sehr stabilisierenden Faktor, der unabhängig von einem sportlichen Erfolg ist. ja ähm, ähm, das ähm, Und da scheint es auch eine große Einigkeit mit der wirtschaftlichen und mit der Vereinsführung zu geben. Da gibt es Aktionen, wo ähm, die Krumm als historische Spielstätte äh, konserviert wird und wo Spieler dort auftreten und sozusagen junge Spieler, die so wie jetzt der Böwing oder der Emega, die nichts mit Sturm zu tun hatten, vorher zur Krumm geführt werden und ihnen wird so, sozusagen eine kulturelle Einschulung gegeben, was es bedeutet, bei Sturm Graz zu spielen und was, was historisch wichtig ist. Und das halte ich für wichtig. Das halte ich für wichtig, weil man dann besser verstehen kann, was mit dem, äh, mit dem Gefühl, ein Sturmfan zu sein, verbunden ist. Und ähm, das hoffe ich, dass es beibehalten wird. Ja. Und das sind auch Menschen, die so mittleren Alters sind, und uh, deswegen hoffe ich, dass das noch länger andauern wird. Ja. Und es ist auch wichtig, dass sozusagen die jetzige Generation Erfolg erlebt. Und der ist jetzt doch da, weil man von dem Erfolg dann in Zeiten, in denen wieder weniger Erfolg sein wird und die werden auch kommen, uh, reden kann. Ja, mit dem kann man sich warm halten. Uh, und jetzt sind schon Leute im Stadion, die haben die Zeiten und unter eben nicht erlebt. Und das kann man nicht ewig, diese Historie kann man nicht ewig tradieren und weiter erzählen. Ähm, und, und das ist wichtig, dass jetzt, dass jetzt immer wieder Dinge passieren, wo junge Menschen erleben, das Gefühl, dass man, dass man gemeinsam Erfolg haben kann, aber auch gemeinsam Emotionen haben kann, was fast noch wichtiger ist. Und das hat man in den Begräbnisfeierlichkeiten vor einem Jahr bei IWIZA Osim gesehen. Ähm, das sind. Erlebnisse, die verbinden ja. und der Verein hat da Journalisten und Kuratoriumsmitglieder eingeladen nach Sarajevo zu fliegen und um beim Osimbegräbnis auch vor Ort dabei zu sein und das sind dann so Geschichten, die man sehr erzählt ja. und das finde ich wichtig es ja. ist ja die Art und Weise, wie der Verein kommuniziert sehr professionell all das hat es früher überhaupt nicht gegeben und ich rede von vor früher, von vor 20 Jahren und deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung. Der sportliche Erfolg, der wird da wieder nach unten gehen. Die Meisterschaft in, 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 in Österreich ist extrem eng. Der Lask braucht nur ein bisschen Kontinuität gewinnen, wird es wieder extremst eng. Ja. Und dann zerfleischt man sie eher wieder gegenseitig und Salzburg ist, und Salzburg ist weiter vorne weg. Ja.
1: Das war Martin Schreiner. Im Mai 2023 habe ich mich dann auf den Weg nach Graz gemacht? Meine nächste Anlaufstelle in Sachen Sturm Graz waren die Macher des Podcasts Black FM. Wir vereinbarten einen Gesprächstermin im Podcaststudio von Das Pod, welches nicht nur den Ballestra supportet, sondern eben auch Black FM. Hallo aus Graz, ich bin heute im Studio des Podcasts Black FM, genauer gesagt der Podcastagentur Das Pod. Und neben mir sitzt Frank Wohnisch. Hallo Frank. Hallo Simon. Und danke, dass wir heute bei euch im Studio sein können.
3: Ja, sehr gern. Also bei uns im Studio <lacht> ist schön. <lacht> und ja, danke, dass man uns die Zeit nehmen. Cool, danke.
1: Kannst du am Anfang mal Black FM vorstellen, bevor wir dieses Gespräch beginnen? Wer seid ihr, was macht ihr genau und wie begleitet ihr den SK Sturm?
3: Ähm. Black FM In unserer Anmoderation heißt es, äh, ein Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz hinterfragt, analysiert und diskutiert. Genau das tun wir ungefähr. Man merkt aus der Anmoderation, im Kurzhalten sind wir nicht so gut. Unsere Folgen dauern meistens 90 Minuten, so wie heute ein normales Fußballspiel dauert. Ähm, gegründet haben wir das Ganze, oder begonnen, sagen wir so, haben wir das Ganze 2015. Äh, wir, ist in dem Fall der Jürgen Bucher und der Michael Pelitz, dieses Jahr haben wir uns Verstärkung dazu geholt mit dem Andreas Derler und ja, wir betreiben dieses Ding absolut, ich sage nicht gern ehrenamtlich, aber so ist es, also es ist Werbesponsoren und Paywall frei und soll es in unserer Vorstellung auch bleiben, weil wir ein unabhängiges Fanprojekt sind und uns die Freiheit nehmen, den Verein von außen zu betrachten. Wenn man unsere Folgen aus den letzten Jahren kennt, weiß man, wir kooperieren ganz gut mit dem Verein und wenn wir uns Gesprächspartner wünschen, funktioniert das im Regelfall auch sehr kurzfristig und das ist super. Aber ich glaube, da hat auch der Verein erkannt, dass sie einen gewissen Mehrwert aus unserer Arbeit und unserer mittlerweile auch ganz okayen Reichweite haben. Und wir begleiten den Verein äh, jetzt nicht unbedingt tagesaktuell, das ist im Medium Podcast ein bisschen schwierig äh, und auch mit leider unserem etwas unrhythmischen Erscheinungsvorgehen. Wir sind nicht ganz so. Als stringent irgendwie wöchentlich oder zweiwöchentlich, das geht sich nicht ganz aus, wir versuchen halt immer ein bisschen Themenbereiche zu schnappen, die etwas größer sind, also ich würde jetzt nicht sagen Evergreen Content, aber ein bisschen in die Richtung soll es eben gehen, Themen, die ein bisschen länger Bestand haben, die man sich auch in zwei, drei, vier, fünf Wochen oder ein, zwei Monaten noch anhören kann, die Folgen, das ist so ein bisschen unser Plan und so machen wir das jetzt eben mittlerweile schon seit 2015.
1: Noch ein bisschen über euch. Seid ihr Fanclubmitglieder? mitglieder Seid ihr bei jedem Spiel dabei? Wie würdest du das beschreiben?
3: Äh, Fanclub-Mitglieder sind wir nicht wirklich. also wir, wir gehören keinem der großen Fanclubs in der Nordkurve an, wiewohl äh, die, die von uns in Graz sind, also der Andreas, der Mike und ich, äh, Abos in der Nordkurve haben. Der Jürgen ist ja in Wien und somit. Oder Carbo, ist aber verhältnismäßig oft bei Spielen auch in Graz und bei den Wiener Spielen dabei. Also wir sind bei in Graz bei allen Spielen, behauptet ihr mal, und auswärts versuchen wir es halt so einzufehlen, wie es geht. Sind aber alle halt voll im Berufsleben und äh, zu 50 Prozent des Black FM Teams sind wir auch Papa. Also da hat man auch noch ein paar andere schöne Verpflichtungen.
1: Du bist ja ähm, im Team auch der System- und Formationsexperte. Das ist sehr gut, weil wir wollen ja heute ein bisschen hinter das System Sturm Graz und auch den Erfolg der letzten Jahre blicken. Was ist da deine Rolle im Speziellen? Wie analysierst du den SK Sturm?
3: Ähm, wir haben ursprünglich mit dem ganzen Thema begonnen, weil wir, als wir den Podcast gestartet haben, ja mit einigen Entwicklungen im Verein gar nicht so happy waren. Also da waren wir schon sehr, sehr kritisch. Das hat sich jetzt natürlich aufgrund, der Geschichte, die wir jetzt durchleben und vor allem der letzten drei Jahre stark verändert, dann tust du dir mit dem kritischer Podcast sein etwas schwerer. Also du findest schon noch immer Themen, aber man will halt auch nicht unken. Und ähm, die Analyse basiert jetzt mehr darauf, dass man versucht, einzelne Details herauszuarbeiten manchmal, oder wenn wir eben Spieler zu Gast haben, wie jetzt vor kurzem zum Beispiel Gregory Wittrich. Ähm, dann versuchst du dir halt die Rolle dieses Spielers anzuschauen und wie diese Rolle im Gesamtgefüge funktioniert, respektive wie dieser Spieler auf dieser Rolle das Gesamtgefüge in seiner Statik und Dynamik verändert hat. Und da war zum Beispiel eben der eben genannte Gregory Wütrich ein sehr, ein sehr prägendes Beispiel und das gibt es auf mehreren Positionen. Also mittlerweile ist es im System Ilzer das ja kein Geheimnis mehr ist, wie das funktioniert, geht es eigentlich eher mehr darum, wie die individuelle Interpretation einer einer der verschiedenen Positionen am Feld funktioniert und weniger wie das Gesamtsystem funktioniert, weil das ist eigentlich, würde ich sagen, zu einem gewissen Prozentsatz dechiffriert und es ist ein auch die Aufgabe von Chris Ilzer da, immer dafür zu sorgen, dass es noch manchmal wieder einen, einen neuen Twist gibt und das ist dann wieder meine Aufgabe, drauf zu kommen, was hat er im Spiel hier oder da vielleicht auch in der Pause verändert, um die Statik des Spiels zu beeinflussen oder auf einen Gegner zu reagieren.
1: Da muss ich kurz nachfangen. Und wie machst du das?
3: Ja, grundsätzlich, äh, wenn ich im Stadion bin, ist es äh, vor Ort ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, da stehe ich in der Kurve und das ist nicht die beste Beobachterposition. Ähm, ich gebe mir halt, wenn ich vom Spiel nach Hause komme, im Regelfall immer ein Real Life und schaue mir das dann auf der Basis nochmal an, respektive wenn ich weiß, wir haben eine Sendung zu einem gewissen Thema oder es gibt wieder mal eine Sendung mit Trainer und Sportdirektor, was bei uns immer wieder vorkommt, dann bereitet man sich schon sehr konkret auf verschiedene Szenen vor und da ist man dann auch ein bisschen vernetzt mit anderen Taktikanalysten, Hobbyanalysten in Österreich, mit denen man sich dann ein bisschen austauscht und so macht man das dann.
1: Wir wollen ja heute nicht nur Sturm am Platz ein bisschen analysieren, sondern auch den ganzen Verein anschauen. Ist im Moment alles so eitel, wonne und gut, wie das nach Wien rüberstrahlt, wie es zurzeit in den Medien auch wirkt, wie... Wie schätzt du das ein?
3: Ähm, wenn man schon länger Sturmfan ist, so wie ich, dann muss man sagen, durchleben wir in letzter Zeit schon eine, eine Hochphase des Vereins. Also alles andere wäre Blödsinn. Also Das ist eine der besten Phasen, die der Verein sicher jemals hatte. Äh, wir sind in Graz seit den großen Osim-Years natürlich ein bisschen vorbelastet, weil es wird immer alles daran gemessen. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Aber äh, jenseits dieser Phase ist das sicher eine absolute Hochphase. Nicht nur, weil es sportlich, äh, glaube ich, sehr respektabel läuft und eine Weiterentwicklung zu beobachten ist, sondern weil es halt in dem Fall jetzt in den letzten drei Jahren auch rundherum so stabil läuft. Wir haben eine unglaublich unaufgeregte Geschäftsführung. Das hatten wir in Jahren davor nicht, die durch ihre sehr ruhige Art auch den eigentlich gar nicht so ruhigen Präsidenten sehr kalmiert hat. Also so, so gechillt war der Christian Jaug noch selten zu erleben, wie es momentan ist. Und das sorgt für ein ruhiges Fahrwasser, das dem Verein extrem gut tut. Man merkt extreme Seriosität und Besonnenheit in den Entscheidungen, die getroffen werden. Das war ja, wenn man in der Geschichte von Sturm zurückblickt, nicht immer so. Und man merkt, dass das... Da klopfen wir uns immer selbst auf die Schulter, wiewohl wir wissen, dass man nicht allein dafür maßgeblich waren. Man verfolgt seit drei Jahren ein klares, auf mehreren Ebenen des Vereins ein klares Konzept. Man hat ein klares sportliches Konzept, wie Sturm Graz Fußball spielen will. Man hat ein klares Konzept, wie dieser Verein wirtschaften will, wie sich dieser Verein nachhaltig als Verein, als, als Gefüge in der Gesellschaft weiterentwickeln will. Und da gibt es seit dem Leitbild, das der Verein erarbeitet hat, ganz, ganz viele Themenebenen, wo ganz klare Ziele gesetzt sind, wo man sich hinentwickeln will. Und sowas hat es in der Geschichte des Vereins eben bis dato oder bis zur Entwicklung des Leitbilds nie gegeben. Und es hat auch nie die handelnden Personen gegeben, die das auch in diesem Zusammenspiel, äh, diese Performance an den Tag legen. Und das, muss man sagen, stimmt einem als Sturmfan momentan natürlich schon sehr, sehr glücklich. Und Sturmfans wie mich äh, auch, Glücklich, selbst wenn der sportliche Erfolg nicht diese Dimension hätte, die er jetzt hat, weil wir auch schon ganz andere Zeiten mit diesem Verein erlebt haben.
1: Du hast das jetzt schon angesprochen, diese Phase wurde vor drei Jahren eingeleitet. Was waren da so die wichtigsten Veränderungen, die passiert sind?
3: Ähm, damit diese Phase eingeleitet werden konnte, waren, glaube ich, die zwei Jahre davor notwendig, wo man äh, einen cup errungen hat in einer Phase, wo sich es nach oben entwickelt hatte. Und nach diesem Capsic ist das damals dastehende Gebäude ja irgendwie kurzfristig wieder ziemlich in sich zusammengerasselt. Man hatte schon einige Teile der jetzt äh, äh, vorhandenen Erfolgsprotagonisten an Bord, also so organisatorisch im Verein, aber das ganze Sportlich-Spielerische war, ähm, wie soll ich sagen, hatte nicht die Stabilität, die es jetzt hat. Und dann kam eben eine Phase, wo unter dem damaligen Sportdirektor Günther Kreisel, also es liegt mir fern, da irgendwie hinterher zu kritisieren, aber da wurden halt ein paar sportliche Entscheidungen getroffen, die man damals schon hinterfragen konnte. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, ja, das, das war auch richtig, sie zu hinterfragen. Da wurden halt äh, Trainer installiert, die kurzfristig für Erfolg sorgen sollten, die das dann ganz kurzfristig auch meistens geschafft haben, aber on the long run hat halt immer einiges nicht zusammengepasst und das, die Story kennen wir ja und dann gab es eben diese beiden, da hat man sich zweimal in die Meistergruppe gerettet und hat zweimal in der Meistergruppe so mittel cool performt, in der zweiten Meistergruppe hat man es geschafft, keinen einzigen Sieg zu feiern in der Meistergruppe und ich glaube, das war ein absoluter Downpoint dann und dann hat man auch genug Mut im Präsidium gefasst und gesagt, so jetzt müssen wir wirklich auf eine Neustart-Taste drücken. Und diese Neustart-Taste war dann, am Anfang hat sie sehr schaumgebremst gewirkt, weil der erste Move war die Übergabe von Günter Kreisel an Andreas Schicker. Und da müssen wir uns auch äh, als Black FM ähm, ankreiden, dass wir am Anfang auch sehr skeptisch waren äh, durch, bei der Übernahme von Andreas Schicker, weil wir halt auch ganz ehrlich gesagt haben, okay, er war bisher der Assistent von Günter Kreisel und jetzt übernimmt der Assistent das verdeutlicht nicht von vorne herein, dass das jetzt ein absoluter Neustart ist. Es wurde dann ein ziemlicher Neustart, weil Andreas Schicker eben mit einem ganz klaren Konzept vor das Präsidium anscheinend getreten ist und gesagt hat, so oder gar nicht. Und dieses neue Konzept hat eben viele Punkte in sich getragen, wie eben zum Beispiel das Festschreiben eines Fußballprinzips, wie der Verein ab jetzt auf x Jahre Fußball spielen will. Und das hat halt extrem geholfen. Es ist uns vorher oft erzählt worden, das geht als Sturm Graz nicht, und ähm, der Andreas Schicker hat es niedergeschrieben und einfach gemacht. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt. Vor allem, wenn du halt, äh, budgetär so aufgestellt bist wie Sturm Graz.
1: Ich meine, das versuchen ja im Moment eigentlich viele österreichische Vereine, sich ein Playbook für vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft zu verpassen. Jetzt, ihr beobachtet Sturm Graz. Hat das wirklich
3: funktioniert? Ähm, soweit wir das beurteilen können, funktioniert. Es hat funktioniert, kann man glaube ich nicht sagen, weil ich glaube, es ist nie fertig. Ja, mhm. Es ist nie ganz fertig. Äh, was wir definitiv wissen, ist, dass, dass äh, die Prinzipien, die für die Kampfmannschaft gelten, äh, mit der Interpretation dieses Fußballs, die der Christian Ilzer pflegt, das ist eben sehr, sehr gut aufbereitet alles. Da gibt es ganz klare Prinzipien, wie zu agieren ist. Diese Prinzipien gibt es nicht nur niedergeschrieben, da gibt es auch Videomaterial dafür. Und wir wissen, dass sehr, sehr früh am Start der Karriere Schicker und Ilzer äh, bereits mit den Nachwuchstrainern über diese Prinzipien gesprochen wurde und dass da, ich will jetzt nicht Schulungstermine sagen, aber es gab eben Zusammentreffen, wo diese Prinzipien der ersten Mannschaft vorgestellt wurden und das Übungs- und Video- und Anschauungsmaterial an alle weitergegeben wurde. Also es gab einfach sozusagen eine super dokumentierte Fußballidee Sturm Graz, die dann zur Verfügung gestellt wurde. Und dann ist es, glaube ich, auch in den unteren Stufen, ob du dann sozusagen von einer zweiten Mannschaft sprichst oder ob du dann in die Akademiemannschaften gehst oder in den Nachwuchs noch unter der Akademie. Du hast einfach eine Chance, mit, mit, super, mit super Unterlagen, mit super Anschauungsmaterial zu arbeiten. Du hast eine Chance, deinen ganzen Trainerstaff darauf ähm, einzuschwören, möchte ich fast sagen. Und die können es auch gut weitergeben, weil super Material da ist. Das hilft natürlich extrem. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass es sehr, sehr schnell gegangen ist. Viel schneller, als wir uns das erhofft hatten. Da waren wir alle sehr sehr überrascht. Und wenn man sich äh, Sturm 2 oder Giacomini 09, wie, lieber, wie wir lieber sagen, anschaut, äh, oder die anderen Akademiemannschaften, du siehst dieselben Prinzipien. Es wird manchmal aus einer anderen Grundordnung gespielt, aber es ist immer vom Prinzip derselbe Fußball.
1: Kannst du das kurz für uns zusammenfassen, als Formationsexperte auch? Den Fußball. Den Fußball, also dieses Playbook auch und was man da sieht.
3: Man sieht das, was die Spieler auch immer sagen. Man sieht, dass Sturmgarz einfach ganz schnell ins letzte Drittel will. Und das praktizieren sie auch fallweise ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist das, ist das die Grundlage. Möglichst direkt, möglichst schnell ins letzte Drittel. Die ganze Sturm graz formation aus diesem 4 Raute 2, in dem normalerweise agiert wird, jetzt wird es manchmal angepasst und situativ gibt es auch mal zwei Sechsen. Ähm, aber grundsätzlich bleibt immer dieses 4 Raute 2, das wird die bestimmende Formation, die wird halt extrem, diese ganze Formation wird extrem verschoben. Wir können mit unserer letzten Kette sehr hoch stehen. Das funktioniert, weil wir einfach das entsprechende Tempo hinten haben und Spieler haben, die zwar ein defensives Gewissen haben, aber mit diesem defensiven Gewissen offensiv umgehen können. Das ist auch sehr viel Schule Christian Ilzer. Die Mittelfeldraute ist sehr flexibel, hat natürlich wahnsinnig weit zu laufen und das in einem sehr hohen Tempo. Das ist sehr, sehr wichtig. Darauf abgestimmt ist, das gilt für den ganzen Fußball, auch das ganze Fitnessprogramm, das der Marco Angela für die Kampfmannschaft und auch für Mannschaften darunter zusammenstellt. Also die körperliche Leistungsfähigkeit dieses Fußballs wird auch, an der wird konsequent gearbeitet und das sieht man, wenn man sich so Werte wie die Sprintkapazität oder so anschaut, das ist dauerhaft im Steigen. Also Stichwort intensive Läufe, da hat Sturm eine Leistungsfähigkeit in der ersten Mannschaft, die wirklich ähm, im Bereich der, des liga Salzburg liegt und dann kannst du einen solchen Fußball auch spielen. Also hohes Tempo in der letzten Kette. Diese extreme Flexibilität und breite Verschieberei im, äh, im Mittelfeld, in der Raute und nochmal hohes Tempo in der ersten Linie vorne. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben der nötige Tiefgang entwickelt werden kann. Wenn die Mannschaft sehr kompakt ist und der Ball gewonnen wird, äh, mag es der Christian Ilzer halt nicht besonders, wenn der hinten halt verschoben wird, der Ball, sondern ihm ist es am liebsten, wenn dieser Ball sehr flott, sehr direkt, zumindest durch die erste Linie geht, idealerweise gleich die Räume, des Gegners die freien Räume hinter der gegnerischen Kette attackiert. Und dafür brauchst du halt Spieler mit sehr viel Tiefgang. Die haben wir in unserem Kader. Da merkt man auch die mehreren Transfersaisonen, weil ganz am Anfang war das noch nicht ganz so. Und das ist natürlich auch wichtig für den, für den Christian ilzer Fußball, dass du diese Tiefen, diese, diesen Tiefgang hast, dass du diese Räume attackieren kannst. Das ist dann eine Frage von Timing, aber das kannst du dir sozusagen trainieren und wenn man in Messendorf mal zuschauen ist beim Training, dann merkt man auch, dass daran ganz stark gefeilt wird. Also grundsätzlich ist es ein sehr, logischerweise sehr pressingorientierter Fußball, weil unsere ganze Liga ist in Wahrheit zu einer Pressing-Liga geworden und in der Liga anders zu spielen ist, das muss erst, wer, muss erst mal wer auf den Rasen bringen und es ist ein hochintensiver Fußball, der natürlich stark davon lebt, dass die ganze Truppe sehr, sehr fit ist und wie gesagt, Sprintkapazität sagt eh schon aus, das ist eine der der KPIs, an der gearbeitet wird. Und das sagt, glaube ich, sehr viel über diese Art des Fußballs aus. Und wenn du halt den Fußball von Sturm Graz dir in der Kampfmannschaft ansiehst und dann siehst, was eben die zweite Mannschaft spielt, dann wirst du dieselben Prinzipien mit diesem schnell in die, ins gegnerische Drittel reinkommen, schauen, dass du dort in Richtung eines Torabschlusses kommst, wenn du das nicht schaffst, so weit nachrücken, dass du den Gegner in seiner, in seiner roten Zone festhalten kannst. Das sind so Kernprinzipien dieses Fußballs. Und das wird halt quer durch äh, implementiert und wenn du dann siehst, dass ein Spieler von unten nachrückt, kann das vielleicht noch nicht in dieser Qualität, wie es die Jungs können, die ersten, die ersten 15, 18, aber vom Prinzip her spielt er den 7-Fußball. Und mhm. das ist das, was das, was jetzt gemacht wurde, aus meiner Sicht wahrscheinlich auch recht nachhaltig macht.
1: Jetzt ist ja Christian Ilzer wahrscheinlich der perfekte Trainer für dieses System. Ähm, in Wien hat es ja nicht so gut funktioniert bei der Wiener Austria. Mhm. Ähm, haben da einfach gewisse Teile gefehlt oder was? warum klappt Christian Ilzer in Graz so gut?
3: Um die Story Ilzer in Wien zu beurteilen, fehlt mir, glaube ich, ein bisschen der Einblick in Wien. Ich glaube, dass die beiden Wiener Großvereine schon äh, sehr äh, sehr spezieller Boden sind. Ähm, das ist zumindest die Wahrnehmung aus Graz. Also ich glaube, das ist schon noch eine Ecke komplexer, als es in Graz ist. Es ist in Graz auch keine typische steirische Gmade wiesen wenn du Sturmtrainer bist. Ne? Gibt es auch ganz schön viel Gegenwind oft. Aber ich glaube, das ist in Wien noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, dass der Austria-Kader damals für den Ilzer Fußball wahrscheinlich nicht optimal war. Und ich glaube, dass das Thema Moderieren von Erwartungshaltung etwas ist, das Christian Ilzer in diesem Jahr Austria sehr gut gelernt hat. Ich glaube, dass er das vorher nicht so gut können hat, weil da muss das quasi nie. Weil da ist er mehr oder minder in den letzten zwei, drei Jahren davor eigentlich von Erfolg zu Erfolg gestürmt. Und seine Erfolge mit dem WAC aller Ehren wert, ne? Und ich glaube in Wien hat er dann gelernt, dass wenn es nicht so gut läuft, dass man das auch moderieren muss und das hat er glaube ich am Anfang auch noch nicht so gut gekonnt, konnte er dann nach dem Jahr besser. Das ist das, was ich so von außen dazu beurteilen kann und ich glaube schon, dass er gewisse Typen von Spielern in einem Kader braucht, um schnell zu Erfolg zu kommen, weil den Fußball eh vorher charakterisiert, der ist natürlich hochintensiv und ähm, Christian Ilzer hat ja aus Wien den, äh, den Athletic-Coach mitgebracht, den Marco Angela, der war ja vorher bei der Austria und mit dem haben wir auch schon mehr Sendung gemacht und daher wissen wir, dass Marco Angela ja der festen Überzeugung war, dass in einem zweiten Jahr Wiener Austria auch der Ilzer-Fußball besser funktioniert hätte, weil die körperliche Leistungsfähigkeit des Kaders woanders war. Äh, hat halt im ersten Jahr noch nicht so viel gebracht, weil halt anscheinend das, das, das Schaffen dieser Grundlagen für den Ilzer-Fußball doch länger gedauert hat, als man es sich anfänglich vorgestellt hatte.
1: Mhm, mhm. Wenn ich jetzt noch den Präsidenten Jauk erwähne, dann haben wir quasi so ein bisschen die ja, bekanntesten Köpfe dieses Erfolges. Wen siehst du denn noch da ganz entscheidend? Oder welche Departments? Ihr habt auch mit ähm, über Ernährung gesprochen und ähm, reißt immer wieder sehr interessante Themen in eurem Podcast an. Was würdest du da noch ähm, erwähnt wissen wollen, das Teil dieses Erfolges ist?
3: Äh, ein Neuralgisches Rad haben wir noch nicht besprochen, das ist der Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Teppich, ähm, der in meiner Wahrnehmung für seine sehr konsequente, ruhige, seriöse, immer weiterführend erfolgreiche Arbeit fast zu wenig Applaus bekommt, glaube ich. Es liegt halt in der Natur der Sache, dass in einem Fußballverein die Sportliche Leitung meistens mehr Lorbeeren einheimst als das Wirtschaftliche dahinter. Wenn man sich dann allerdings die Querelen bei anderen österreichischen Fußballvereinen wirtschaftlicher Natur anschaut, äh, Looking at you, Austria dann muss man schon sagen, ähm, können wir extrem dankbar sein, dass wir einen Toper, Thomas Teppich haben, der für die wirtschaftliche Basis äh, sorgt. Natürlich hat das momentan auch einfacher, weil der wenn ein Verein erfolgreich Fußball spielt, ist das wirtschaftlich auch leichter zu machen. Allerdings war der Thomas Teppich auf seiner Position schon da, wie wir noch weniger erfolgreich Fußball gespielt haben und er hat da auch eine sehr gute Arbeit geleistet. Also der Thomas Tebich gehört da sicher auch vor den Vorhang. Und die Themen, die du angesprochen hast, das ist natürlich auch diesem, dieser allumfassenden äh, Professionalisierung äh, zuzuschreiben, die bei Sturm Graz seit drei Jahren stattfindet. Also dass einfach das Team ums Team verbreitert, vergrößert und auch in der Tiefe besser aufgestellt wird, das ist dieser Gesamtstrategie ähm, zu verdanken und dem Bewusstsein der sportlichen Leitung, dass du diese, diesen Staff und auch Infrastrukturthemen rundherum brauchst, um mit deiner Mannschaft auf eine andere Leistungsebene zu kommen. Und das, was wir jetzt an, an Betreuerinnen und Betreuerteam rund um Sturm Graz haben, hat halt eine Dimension und auch eine Professionalität und eine Expertise angenommen, die es rund um diesen Verein auch noch nie gegeben hat. Und die Tarinka Stock, die bei uns im Studio war, die äh, Head of Nutrition ist, die ist nur ein sehr gutes Beispiel dafür, in welche, in welche Qualitäts- und Expertisestufen man dieses, dieses Betreuerteam mittlerweile treibt. Und das ist natürlich die nächste Stellschraube, an der du drehen kannst, um aus dem, was du hast, noch mehr herauszuholen. Und ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ne? Und wenn wir, wenn wir auch immer gerne erwähnen, ich habe mir vorher schon erwähnt, ist in unserer, in unserer Jahresabschlusssendung 2022 auch zum Trainer des Jahres erkoren worden bei Black FM, ist der Marco Angela, unser Athletic Coach, der aus unserer Sicht wirklich einen, einen herausragenden Job mit dieser Truppe macht.
1: Über was man, glaube ich, auch noch reden muss, ist das Scouting bei Sturm Graz. Es sind ja wirklich ungewöhnlich Spieler nach Graz geholt worden, die dann auch in Graz außergewöhnlich performt haben und dann weiterverkauft werden konnten. Ist das eines dieser Räder, die plötzlich eine neue Dimension bekommen haben? Und wie, was waren da die Gründe? oder Kann man die überhaupt festmachen oder ist das Teil dieses Ganzen?
3: Ja, die Grundlage für das neue Scouting ist, die, äh, die sehr präzise Rollenbeschreibung im neuen Sturm Graz-Fußball. Das ist einfach, Spieler, also Spielerprofile gibt es überall. Äh, ich habe jetzt wenig Einblick in andere Vereine, nur die Profiltiefe bei Sturm Graz äh, führt eben bis in Daten. Also es, geht, es ist ganz klar, was ein Außenverteidiger bei Sturm Graz welche Laufleistung der erbringen muss, welche Versatilität der er an den Tag legen muss. Da gibt es ganz klare Messparameter, die der erfüllen muss. Und wenn du eben so datengetrieben Scouten kannst, dann kommst du eben auch manchmal auf andere Spieler. Nicht auf die obvious choice, sondern eben auf Namen, die vielleicht nicht ganz so auf der Hand liegen. Machen ja viele andere Vereine auch, aber in dieser Qualität hat es eben in Graz bisher noch nicht gegeben. Und dann hast du eben andere Möglichkeiten, dich mit Spielern anders zu beschäftigen. Darüber hinaus ist es, soweit wir wissen, dann auch das Scouting-Handwerk, dass Spiele besucht werden müssen etc. etc. Aber es ist halt ganz klar, aufgrund dieser sehr klaren, ausdefinierten Profile, die wirklich sehr, sehr tief runterführen, ist halt die Wahrscheinlichkeit, den komplett Falschen auf einer Position zu erwischen, verhältnismäßig gering. Und ähm, diese Federvermeidung ist natürlich, wenn du das Transferbudget von Sturm Graz hast, extrem wichtig, weil ich sage, jemand mit einem x-fachen Budget von uns, so wen soll es in der Liga ja geben, der kann sich mal einen, einen Transferfehlschuss oder zwei oder drei locker leisten. Das ist im Budgetsturm Graz nicht drinnen. Also dieses, wenn wir einen Transfer tätigen, muss das schon mit, ich sage also von fünf Transfers, wenn einer nicht so einschlägt, ist eh voll okay, aber die anderen vier müssen schon ganz gut passen. Und dann bist du natürlich zu einem sehr tiefen und datengetriebenen Scouting äh, veranlasst. Und gemeinsam mit der sehr präzisen Videoanalyse, die äh, durchgeführt wird, glaube ich, laufen da wieder sehr viele Datenpunkte zusammen und ist einfach dieser Datenpool, der zur Verfügung steht, der eben bis in die, in, die, in die Athletik und bis in die medizinische Abteilung hineinführt. Das ist alles sehr verdichtet und wenn man dann noch einen klaren Blick darauf hat und sagt, okay, mit welchen dieser Daten kann ich mir jetzt sozusagen mein Spielerprofil sinnvoll anreichern, dann hast du immer sehr gute Entscheidungsgrundlage.
1: Wir haben jetzt viel über den Männerfußball bei Sturm geredet, dass der auf einem sehr hohen professionellen Level ist. Was für ein Dasein hat der Frauenfußball bei den Grazern?
3: Ähm, der Frauenfußball hat bei Sturm Graz schon im Ligavergleich zu den anderen äh, Bundesligamannschaften in der Herren-Bundesliga äh, sehr früh ein wichtiges, äh, eine wichtige Rolle bekommen.
1: Wann, also, wann war sehr früh?
3: Ähm, äh, da erwischt du mich sagen? jetzt ein bisschen am falschen Fuß ähm, aber es ist, also wir hatten das Jahr 2010 geschrieben, wo Damenfußball bei uns schon äh, nicht mehr ganz in den, in den, in den Kinderschuhen steckte. Äh, der Hauptprotagonist des Damenfußballs äh, bei uns oder der, dieser Entwicklung des Damenfußballs ist der Mario Kana, der die Sektion Damenfußball mehr oder minder ins Leben gerufen hat und äh, sich seitdem auch mit Herz und Seele diesem Thema widmet. Und das über die Jahre sehr gut aufgebaut hat, in den letzten Jahren mit seinem Headcoach Chris Lang, äh, auch einen super äh, Protagonisten an der Linie hatte, der uns jetzt leider verlassen wird, tut uns allen sehr leid, weil äh, wir haben auch eine Sendung mit Chris Lang gemacht, super Typ, wahnsinnig interessant, extremer Fachmann, Taktiknerd äh, und der Sache Frauenfußball auch sehr stark verschrieben gewesen bei uns widmet sich jetzt einer neuen Herausforderung. Sozusagen wird gerade der Damenfußball bei uns sportlich etwas umbrochen. Was aber mit den letzten Jahren auch passiert ist, ist, dass auch dass die, die Möglichkeiten für den Frauenfußball, sowas wie Staff oder so, auch anwachsen und somit auch der Frauenfußball mehr Möglichkeiten bekommt. Und da, ist, da schließt auch das nächste Infrastrukturthema an. Also es schwebt ja seit langem, der fertige Plan für ein eigenes Trainingszentrum für den Damen- und Nachwuchsfußball, weil das jetzige Trainingszentrum in Messendorf Platz bei Lichte besehen aus allen Nähten. Und ähm, da ist eben ein neues Trainingszentrum geplant, wartet Sturm Graz wie auch bei anderen Themen ein bisschen auf die Stadt Graz. Ähm, aber das ist eben als nächstes geplant, um eben vor allem auch dem Damenfußball da einfach noch professionellere Möglichkeiten zu widmen, weil wir natürlich wissen, dass man im Vergleich zum Liga in St. Pölten infrastrukturell natürlich deutlich hinterherhinken und das wieder ein wichtiger Baustein wäre, um eine andere Argumentation vor allem bei sehr jungen Spielerinnen zu haben, weil wir natürlich wissen, dass warum sich sehr viele Spielerinnen und Spieler für die Akademie Spielerinnen für die Akademie in St. Pölten entscheiden, ist natürlich dieses Mega-Infrastrukturprojekt, das dort hingestellt wurde. Da wird man nicht gleich mitkönnen, aber man wird sich zumindest dem ganzen Thema annähern können und mit einer aufpolierten Infrastruktur und viel, viel mehr und versatileren Möglichkeiten dann auch ein anderes äh, interessantes Angebot für junge Spielerinnen schnüren können, was jetzt noch nicht so ganz einfach ist.
1: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Infrastruktur. Ihr habt ja auch eine, einen Gipfel, sage ich mal, dazu veranstaltet. Habt alle wichtigen Protagonisten zum Thema Stadionlösung in Graz zusammengeholt. Fasst doch mal zusammen, was, da, was das Thema ist und was der aktuelle Stand ist.
3: Ähm, der aktuelle Stand ist lustig, dass wir von aktuellem Stand sprechen. Das Thema äh, Sturm Graz Grazbach, eine Heimat hat, glaube ich, 2017 oder 2018 begonnen. Jetzt sind wir doch fünf Jahre später. Und der Status Quo ist von Sturmseite noch immer dasselbe. Also die, die Idee ist, dass du das jetzt bestehende Stadion in Liebenau von der Stadt übernimmst, per Pacht, um das Ding anders zu bespielen, als es die Stadt jetzt tut. Du müsstest einiges investieren in die, in die Hütte, das wäre aber machbar, wenn du lang genug pachten darfst und Baurecht bekommst, kannst du auch einige wichtige Dinge ändern, Klammer auf, rund um den VIP-Club, das Thema Skyboxen, das ließe sich alles machen und dann wäre es natürlich auch möglich, dass du das Ding anders nutzt, dass du es, was den Fans sehr wichtig wäre, einer den Vereinsfarben entsprechenden Gestaltung äh, unterziehst, dass du die Flächen rund ums Stadion anders nutzt und anders gestaltet, die gehören nicht alle dazu, das ist alles so mittel einladend. das Ding ist einfach etwas in die Jahre gekommen, weil die Hütte ist 1997 geöffnet worden. Und gefühlt ist seitdem nur zusammengekehrt worden da drinnen. Ne? Und das würde man gerne alles anders machen. Das wäre vor einigen Jahren noch einfacher gewesen. In der Zwischenzeit, wissen wir, ist der Stadtrivale in äh, eine Liga unter uns angekommen und hat Ambitionen, in die Bundesliga raufzukommen. Und bereits jetzt braucht der GRK ein Stadion, das eben den Anforderungen entspricht. Das gibt es halt in Graz nur einmal und das ist eben Liebenau Und somit spielen halt beide Vereine dort. Und in unserer Stadiongipfelsendung haben wir eben Protagonisten beider Vereine gehabt, die uns dann geklagt haben, was es eben bedeutet, wenn du mit beiden Vereinen äh, im Worst Case sogar noch am selben Wochenende in diesem Stadion spielen musst. Das ist alles andere als lustig, abgesehen davon, dass du natürlich baulich nie äh, auf einen Nenner kommst. Und das ist eben die Situation. Ähm, seit sehr vielen Jahren liegt ein fertiges Konzept bei der Stadtregierung. Zwischendurch hat die Stadtregierung gewechselt. Wir waren kurz guten Mutes, dass das jetzt schneller geht. Jetzt gibt es zumindest Signale von der Stadt, dass es hier Bewegung gibt. Es gibt eine Arbeitsgruppe seitens der Stadt, aber wir haben in unserer Sendung schon auch gemerkt, wir haben den Hauptprotagonisten in der Stadt für dieses Thema zwei stadien in Graz, den Michael Lehmann eingeladen gehabt. Und wir haben bei ihm schon auch gemerkt, dass er natürlich will, aber dass in der Regierungskoalition jetzt nicht alle gleich wollen wie er. Und das ist ein schwieriges Signal, nichtsdestotrotz bleibt unsere Botschaft halt dass Sturm halt ein eigenes Stadion braucht, wie auch der Stadtrivale diese Chance braucht, sich zu entwickeln. Bei aller sportlichen Feindschaft muss man ganz so ehrlich und realistisch sein. Die brauchen die Möglichkeiten natürlich auch und um das geht es ja. Also wenn Sturm Liebenau pachten möchte, muss es irgendeine andere Spielstätte für den GAK geben. Das heißt,
1: Sturm würde bleiben, der GAK würde was Neues bekommen oder bauen.
3: Genau, das ist, äh, das ist der Plan jetzt. Es ist ja so, dass der Stadt Graz pro Jahr eine staatliche Summe äh, an Minus erwächst durch den Betrieb des Stadions Liebenau. Und ähm, da muss man jetzt finanztechnisch gar kein, äh, kein Zirkusartist sein, dass man sagt, wenn man diesen Entgang ummünzen würde in eine Finanzierung auf mehrere Jahre, dann wäre ein staatlicher Sockelbetrag, für einen neuen Bau eines Stadions schon geleistet. Natürlich müsste der GAK, aber das ist jetzt nicht mein Thema, aber die würden, müssten und würden, haben sie auch gesagt, auch ihren Beitrag dazu leisten. Es geht eher darum, wo im Stadtgebiet von Graz kannst du äh, sowas hinstellen, das halt modernen Stadionanforderungen entspricht, das dann kein Verkehrschaos produziert etc. etc. Also die ganzen Infrastrukturthemen, die du halt hast. Diese Orte werden gerade gesucht, anscheinend gibt es welche. Und an denen müsste man dann versuchen, so ein Projekt zu realisieren. Und wie gesagt, würde Sturm Graz die Part von Lievenau bekommen, würden der Stadt Graz nicht diese, diese staatlichen jährlichen Entgänge entstehen. Und je nachdem, wie man es rechnen möchte, kommt man da auf einen hoch sechs- oder vielleicht sogar siebenstelligen Betrag im Jahr. Und ähm, da wäre schon einiges geleistet für ein neues Stadion, würde halt politischen Willen brauchen. Gibt es da ein Datum oder so, wann es neue... Wir, wir wissen von wenig Datum. Wir wissen, dass es im Juni wieder einen, ein Zusammentreffen dieser Arbeitsgruppe gibt. Dann gibt es sozusagen eine, eine Fertigevaluierung von potenziell möglichen Standorten. Die müssen dann besprochen werden. Und wenn es dann eine Einigung auf einen Standort gäbe, müsste das entsprechende Neubauprojekt entwickelt werden. Und dann wüsste man auch, was das Ding kostet. Insofern finden wir auch immer die jetzt schon auftauchenden Unkenrufe. Äh, Maria, das wird sich die Stadt Graz, die ja momentan finanziell nicht so super da steht, sicher nicht leisten können. Ja, solange ich nicht weiß, wovon ich spreche, brauche ich nicht drüber reden, weil man es nicht leisten kann. Ich muss mal wissen, was würde die, der Spaß denn kosten und dann müsste man schauen, wie man das finanziert. Wir das heißt, im Sommer gibt Im Sommer müsste es, es einen, müsste es einen neuen Schritt geben, so hoffen wir halt und wir hoffen, dass der ein Schritt vorwärts ist, wiewohl wir halt das nicht genau wissen und das ist eine Situation, die für Sturm Graz natürlich mega schwierig ist, weil, wie wir wissen, sind an anderen Orten und in anderen Bundesländern ein bis zwei neue Stadien äh, gebaut oder gerade eben Fertigstellung begriffen. Da gibt es eben sozusagen eine, einen sportpolitischen Willen, äh, eine Fußballstrategie zu denken und äh, umzusetzen. Das scheint es halt in Graz und in der Steiermark in dieser Form nicht zu geben äh, und das ist natürlich ein massiver Standort- und Wettbewerbsnachteil für Sturm Graz. Weil wenn man weiß, was pro Spieltag an Zusatzeinnahmen über Gastro und Hospitality und so Sturm Graz entgeht, was andere Vereine mit ihren eigenen Stadien aber schon erwirtschaften, dann versteht man, dass da ein Riesenunterschied im Cashflow ist, den du halt auf lange Sicht als Sturm Graz wahrscheinlich nicht immer mit internationalen äh, Appearances ausgleichen wirst können. Also irgendwie wirst du da in eine, in eine ähnliche Höhe des Cashflows kommen müssen, wenn du den Spitzenfußball in Graz weiter stabilisieren, etablieren und vielleicht weiterentwickeln willst. Aber das ist natürlich eine, eine Willensentscheidung, die nicht der Verein trifft, sondern wo es natürlich politischen Willen auch braucht. Äh, ja, Und darauf müssen wir als Sturmfans drängen und ein bisschen hoffen.
1: Bleiben wir noch kurz beim GAK mhm. Grazer Fußball-Darby. Ähm, vor dem letzten Darby war die Stimmung eigentlich nicht sehr gut, was ich mitbekommen habe zwischen den unterschiedlichen Lagern. Ähm, wie ist denn das Verhältnis zur Zeit zwischen Sturm und dem GRK aus Fansicht, aus eurer Sicht? Vermisst ihr die oder wollt ihr nichts wissen von denen? Was sind da so die Erwartungen, Vorstellungen, also Empfindlichkeiten?
3: Wenn, wenn du mich als ähm, regelmäßigen Kurvengeher befragst und mich als Person, dann ähm, geht es jetzt nicht darum, ob ich den GRK vermisse oder nicht, weil da ist die Antwort nah, na, vermissen tue ich sie nicht ich sehe die Rahmenbedingungen und ich sehe, dass die Rahmenbedingungen in Graz dafür sorgen, dass ein Grazer Derby einfach von vorne bis hinten ein Problemspiel ist. Und zwar ein richtiges Problemspiel. Und wir müssen ja festhalten, beim letzten Grazer Derby, das war das cup aufeinandertreffen sind wir alle recht glimpflich gekommen, weil es ist realistisch betrachtet nichts passiert. War aber auch ein Riesenaufwand dafür, dass nichts passiert. Du sprichst
1: Und jetzt vor allem von Schlägereien, Auseinandersetzungen.
3: Diverse Probleme, genau, die da im Vorfeld äh, sich angebahnt hatten, weil, wenn man die Stimmung so ein bis zwei Wochen vor dem Tag, wie sich angeschaut hat, das war schon eine Feindseligkeit, die war großteils nicht mehr lustig. Und so, a, a, also es gibt dieses. Äh, dieses bekannte Buch über, über die Verhältnisse dieser beiden Clubs Geliebter Feind heißt es, ne? ähm, Shoutout an den Kollegen Kühnelt, äh, und dieses Buch also dieser Titel beschreibt es ja gut, nur dieses Geliebt war eben vor dem letzten Derby überhaupt nicht zu spüren. Es war danach dann, gab es diese Meinung, na, wie toll war die Stimmung und wie grandios war dieses Spiel und das braucht die Stadt wieder und da gebe ich schon recht, die Dynamik im Stadion war toll, spielserver Spiel selber war extrem verzichtbar, aber die Dynamik im Stadion war toll. Und wenn mir jemand verspricht, das Theater davor und das Theater danach fällt weg, in dieser Dimension, wie wir es jetzt hatten, dann soll es dieses Spiel wieder geben. Solange mir das keiner versprechen kann, bin ich sehr skeptisch, ob man das braucht. und äh, Es ist schon, also ich bin da noch, also, und auch wir bei Black FM sind da glaube ich noch harmlos gepolt, also es gibt schon im Umfeld der Kurve Menschen, mit, also die auf die Farbe Rot schon sehr allergisch reagieren. Ne? Und das ist bei uns jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist schon ähm, eine echte Feindschaft, mhm. glaube ich.
1: Ähm, bleiben wir bei dem Thema und reden wir über das Verhältnis zu den Wiener Großclubs oder vor allem Rapid, glaube ich, und Sturm haben ja auch ein besonderes Verhältnis. Wie würdest du das einschätzen? Ist da auch ein bisschen so die Rolle des Kleinen gegenüber den Großen im Spiel oder...
3: Die ist immer im Spiel. Und es ist, glaube ich, logisch, weil so eine Beziehung ist ein dialogisches System. Und wenn die einen von sich behaupten, der größte, der relevanteste, der wichtigste Club zu sein, dann positioniert das ja alle anderen. Und auf diese Positionierung reagiert man, wenn es sportlich dann besser läuft, als bei denen, die sich als den relevantesten Club bezeichnen, natürlich irgendwann. Also, ich glaube, das ist logisch. Und diese Positionierung findet ja auch deshalb statt. Und das ist auch gut so und es gehört zum Fußball. Ähm, ich glaube, dass die Beziehung zu den Wiener oder das Verhältnis zu den Wiener-Clubs äh, sich deutlich verändert hat, weil ich schon wahrnehme, dass die Clubs, die für sich in Anspruch nehmen, Traditionsvereine zu sein, ähm, die haben ja sozusagen per Definition als Traditionsverein ja ein neues Feindbild in Österreich bekommen mit Red Bull Salzburg. Und ich glaube, das eint alle ein bisschen. Mehr, als es, glaube ich, manche Fankurve haben will. Aber es ist halt so. Man, es, es ist schon ein bisschen dieses, wir sind die guten Fußballfans und wir leben den echten Fußball und das, was in Salzburg passiert, ist was anderes. Diese Haltung gibt es. Wie richtig oder falsch die ist, das würde ich gar nicht bewerten, aber die ist halt da. Und da, da gibt es, glaube ich, zum ersten Mal etwas, was eben die, diese Fankurven da auch irgendwie vereint. Ne? Dieses gemeinsame Feindbild. Und ich glaube, darüber ist diese, diese, diese durchaus auch kritische Beziehung, Feindschaft oder wie man das nennen will, auch ein bisschen abgekühlt. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem ausbleibenden sportlichen Erfolg in Wien zu tun. Ich glaube, wenn die regelmäßig Erfolge feiern würden und wir in Graz gar nichts, dann würde sich das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ändern. Aber momentan ist es halt, wie es ist. Und ich habe es in meinem Fußballleben schon wesentlich, wesentlich rauer empfunden in früheren Jahren. Ich finde es jetzt gar nicht so rau eigentlich. Und dem
1: hat das sicher gut getan im Cup quasi sportlich wie auch auf den Rängern gegen Rapid so eine Performance hinzulegen.
3: Ja, natürlich. Also es, ist, äh, es bleibt natürlich. Einer der, eines der wichtigsten Spiele, wenn nicht das wichtigste Spiel im österreichischen Fußball, braucht man gar nicht drüber diskutieren, dass jetzt der Fußballgott es mit dem österreichischen Fußball gut meint und diese beiden Mannschaften in einem Cupfinale aufeinander treffen lässt. Ich meine, es geht, es geht nicht besser. Das haben beide Fanlager vorher schon prognostiziert und die Medien haben es auch sozusagen befeuert diese, diese Heroisierung dieses Spiels. Und wer dort war, muss sagen, oder auch wer es im Fernsehen gesehen hat, ich war live vor Ort, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen war, aber wer dort war, hat definitiv erlebt, okay, das war ein Spiel, über das, was am Rasen passiert ist, kann man geteilter Meinung sein, aber auch das war ein gutes Spiel. Aber das, was im Stadion passiert ist und auch was davor passiert ist, ist in meiner Wahrnehmung schon europäische Klasse für ein Spitzenspiel gewesen die ganze Stimmung davor, die Dynamik, das, was im Stadion zu erleben war, die halbzeit büroshows lasse ich jetzt sogar mal draußen, äh, das war einfach sozusagen Europaklasse und wenn man dann sozusagen die, das, den, die mediale Berichterstattung über dieses Spiel jenseits von Österreich sich anschaut und wie die Bilder und die Videos viral gegangen sind, was das für eine Verbreitung bekommen hat, dann glaube ich ja, dass äh, dieses Spiel und die Stimmung in diesem Spiel extreme Werbung für den österreichischen Fußball und somit auch für die österreichische Liga waren. Das ist zumindest das, was ich in, in, vor allem in deutschen Fanmedien wahrgenommen habe, weil dieses Spiel ist überall aufgetaucht. Diese Bilder und Videos waren überall präsent und da wurde überall darüber gesprochen, dass das das Spiel Rapid Wien gegen Sturm Graz im, deutschen Cup, im österreichischen Cup Finale war.
1: So ein Erfolgslauf verändert ja auch immer den Verein. Würdest du sagen, dass sich die Fanszene in den letzten Jahren von den Grazern auch verändert hat? Merkt man da was?
3: Ich glaube, es ist normal, dass in solchen Zeiten die Mengen anwachsen. Das ist, glaube ich, überall so. Im Kern hätte ich nicht so gemerkt, dass es sich massiv verändert. Das liegt vielleicht in Graz daran, dass es diese Drei großen Fanclubs gibt, die für die Fanszene schon verhältnismäßig bestimmend sind. Dann gibt es noch ein paar kleinere Fanclubs dazu, die gemeinsam dieses Kollektiv 1909 äh, betreiben oder am Leben halten oder bilden, ist vielleicht besser gesagt. Und ähm, das, was in, in der Fanszene passiert, sehr stark vom Kollektiv ähm, vorgegeben, würde ich nicht sagen, ist, aber vorgeschlagen wird. Und insofern merke ich jetzt nicht inhaltlich oder strukturell die große Veränderung, man merkt es in den Dimensionen, die das annimmt, weil du halt einfach viel mehr Menschen rundherum um den harten Kern der Fanszene bekommst und was man merkt ist, und das merken wir auch mit unserem Podcast, es ist natürlich allgemein das Interesse rund um den Verein gestiegen, jetzt nicht nur in den Fans oder bei den Fans, die in die Kurve gehen, sondern vor allem auch bei allen anderen, die Sturm Graz in irgendeiner Art und Weise nahestehen, merken wir auch beim Podcast, dass dieser sportliche Aufschwung natürlich auch bei uns die Zugriffs- und die Hörerzahlen vergrößert hat.
1: So von den Messages und Aussagen, die man von der Grazer Fanszene mitbekommt, ist es vor allem Ivica Osim in, den, in der letzten Zeit gewesen. Kannst du ein bisschen diesen Kult, diese dieses Abfeiern der Person erklären auch?
3: Ja, erklären ist schwierig. Also na, so schwierig ist es gar nicht. Es gibt in Graz ein Übereinkommen, dass die Person Ibiza Osim grundsätzlich außer Frage zu stellen ist. Da gibt es auch ein Übereinkommen mit allen GRK-Fans. Also die Person Ibiza Osim ist nicht in Frage zu stellen. Der Sturmtrainer Ibiza Osim ist halt noch immer der erfolgreichste Trainer, den dieser Verein hatte. Und die Historie, dass dieser Mensch und dieser Fußballtrainer überhaupt jemals irgendwie nach Graz gekommen ist und hier so lang gewirkt hat und so viel bewirkt hat für diesen Verein, weil er hat natürlich einen Verein, der bis vor den o years manchmal Highlights in die oberen Tabellenregionen hatte, aber tendenziell immer irgendwo in der Mitte war und gern auch mal wo weiter unten äh, und auch ein entsprechendes Selbstverständnis hatte, dieses Selbstverständnis haben die Osimirs natürlich geändert. Ob das in der Dimension, in der die Osimirs das verändert haben, das so gut ist für den Verein heute, das, da habe ich ja geteilte Meinung dazu, weil man latent ist es gerade so, dass die Erwartungshaltung gern mal durch die Decke wächst. Äh, aber das ist halt auch ein bisschen ihm, äh, ihm geschuldet und die Person war halt wahnsinnig prägend für den Verein, für die Entwicklung des Vereins und ist halt immer eine Lichtgestalt des Vereins geblieben. Jetzt kann man über seinen Abschied vom Verein, das wird, da wird der Mantel des Schweigens gern drübergelegt, er war nicht so ruhmreich, nichtsdestotrotz ist er ja immer wieder zurückgekehrt und hat auch ähm, Sturm Graz immer besucht und wie er selbst sagt, nie aus seinem Herzen verloren. Er hat ja sehr viele prägende Aussagen äh, getätigt und natürlich ist es so, dass eine solche Person in der Historie des Vereins, mh, davon gibt es nicht so horrend viele und dann wird natürlich die, äh, die so lange Zeit prägend war, sehr gerne natürlich äh, auch verwendet oder äh, intronisiert, um als Lichtgestalt verwendet zu werden und Ivica Osim hat das auch hergegeben und deshalb ist er sehr, sehr prägend für auch das, wie der Verein heute tickt, weil wenn man sich die, die Leitlinien des Vereins durchliest, das könnten alles Sätze sein, die auch einem Ivica Osim gefallen haben ne? oder das sind ja alles Sätze, die ihm auch gefallen haben und ähm, in seiner ganzen Art und in seinem Umgang und in seiner Menschlichkeit passt er halt wahnsinnig gut zu diesem Bild, das Sturm auch von sich selbst hat und ich glaube, dieses das ist halt so ein perfect match und das sorgt dafür, dass es halt diese, diese, diese Klarheit und dieses Übereinkommen innerhalb der Fans gibt, dass das halt sozusagen die Person ist, der es ewig dankbar zu sein gilt. Und das ist auch so ein bisschen so ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen Kurve und Längsseite. Da gibt es ja immer in allen Stadien eine gewisse Art von unterschiedlicher Sichtweise. Aber Iwitzer Osim eint die halt alle. Mhm, mh. Und ich glaube, das ist die Kraft hinter dieser Person, hinter dieser Idee, hinter diesem Namen und hinter all dem, was mit dem, mit dem Namen Iwiza Osim mitschwingt.
1: Wie blickst du in die Zukunft des SK Sturm Graz?
3: Ähm, grundsätzlich gelte ich ja als Zweckpessimist, aber in der momentanen Situation ist es schwierig, zweckpessimistisch zu sein. Man blickt, wenn man die letzten drei Jahre in Graz erlebt hat und den SK Sturm Graz begleiten durfte, durchaus positiv gestimmt in die Zukunft, weil man hat das Gefühl, dass der Verein durch die letzten drei Jahre in einem in, einem, in einer Art von Fahrwasser unterwegs ist, das noch nie so ruhig war. Man weiß, der Verein hat sich sehr viele inhaltliche und konzeptive Leitlinien gesetzt, entlang derer er sich bewegt. Das tut dem Verein sehr gut und man hat handelnde Protagonisten, die mit einer Besonnenheit und Seriosität an der Verfolgung dieser Ziele arbeiten, dass man gewillt ist zu glauben, wenn die noch länger da bleiben und das beginnt beim Präsidenten und diese Haltung war nicht immer so, Klammer zu, ähm, dann ist man gewillt zu glauben, dass dieses ruhige Fahrwasser noch länger dauern kann. Man weiß, es können sportlich turbulentere Zeiten kommen, aber man bezweifelt nicht, dass dieser Verein sich weiterentwickeln wird, weil halt jetzt grundsätzlich ein anderes, ein anderes Gebaren an den Tag gelegt wird. Man verhält sich als Sturm Graz jetzt anders. Es ist nicht mehr so, hey ho, wie es früher einmal war, Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Es ist immer noch ein sehr, sehr emotionaler Verein. Nichtsdestotrotz hat er klare Ziele die er in den letzten Jahren verfolgt. Und es ist einfach zu glauben, dass diese Ziele weiter verfolgt werden. Und maßgeblich für die Zukunft des Vereins wird sicher das vorher angesprochene Thema mit dem eigenen Stadion sein. Das ist einfach das, das Thema der Zeit, das wir momentan haben. Und wenn es hier zu einer Lösung kommt, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, pessimistisch nach vorne zu blicken.
1: Frank, ich sage danke vielmals fürs Gespräch.
3: Ich sage danke für deine Zeit.
1: Das war Frank Wohnisch von Black FM. Der Podcast ist übrigens wirklich eine ganz heiße Empfehlung für alle, die sich mehr mit Sturm Graz beschäftigen wollen. Jetzt war es aber an der Zeit, beim Verein direkt vorbeizuschauen. Einige Wochen zuvor habe ich Kontakt mit Pressesprecher Stefan Haller aufgenommen und um ein Interview mit dem Geschäftsführer Sport Andi Schicker gebeten. Jetzt musste ich ihn in Graz-Messendorf nur noch finden. So, ich bin ja jetzt beim... Grazer Trainingszentrum bei der Geschäftsstelle des SK heißt Sturm Graz und schaue jetzt, ob ich den die Schicker finde. Der Pressesprecher von Sturm hat mir heute noch gesagt, dass das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird und dass ich mich an den Securities vorbei ähm, arbeiten muss, aber das wird hoffentlich gelingen. So, ich läute mal, schauen wir, ob er aufmacht. Sonst schreibe ich mal dem Andi Schicker. Da kommt ein Auto. Aber das ist nicht der Andi Schicker. Hallo, servus. Entschuldigung, wo Nein. ist denn das Büro vom Andi Schicker? Einmal da Okay. Ich danke. Dann habe
0: ich den besten
1: Anruf Okay, danke. danke. Ja, hallo, da ist der Simon hier vom Ballesterer Podcast. Servus. Ja, bin ich zu früh, oder? Äh, ich bin da in der Geschäftsstelle. Ja, passt, okay. Danke. Also er ist schon da, aber er braucht noch ein bisschen. Ich bin ja auch zu früh. Insofern alles gut. Ja, hallo. 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 Ja, hallo. Ja,
4: hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Eben so. Guten Morgen, gell? Danke. So. Tschüss, schönen Tschüss. Gell? Wo gehen wir hin?
1: Es das du musst bist, du entscheiden. Willst <lacht> du Kaffee? Ein Wasser wäre super. Palestra, ja. gell? Genau. Kennst du den Palestra, oder? Sehr. Ich habe da zwei Hefte mitgebracht. Sehr, danke. Eins ist vielleicht nicht oh, die, ja. die erste Wahl, der GRK-Schwerpunkt. Ja? Okay. Hey, ich habe schon mitgekriegt, ich war ja gestern bei den Jungs von ähm, Black FM. Okay, okay. Und die sind auch ziemlich anti-GRK. Ja, 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 ja.
0: äh, ich habe jetzt Zeit. Das ist ja grundsätzlich genau eine Stunde. Ist das okay? Das machen wir, ja, ja. Mhm. Weil um zwei haben wir einen Matchplan
1: und dann bin ich gern dabei. Alles klar. Ja, ja vielen Dank. Ähm, die Fragestellung, die mich nach Graz gebracht hat, ist, was beziehungsweise welche Systeme, Konzepte und Personen stehen hinter diesem aktuellen Erfolg des SK Sturm. Und ich bin kein Sturm Insider. Dafür habe ich mal die Kollegen von Black FM in den Podcast geholt. Aber mit meiner Leitfrage hat mich natürlich der Weg auch zu dir geführt. Ja. Du bist ja auch eine sehr spannende Persönlichkeit, deine Geschichte, dein Unfall, dein Werdegang. Ähm, aber vor allem hat mich auch dein Umgang damit sehr beeindruckt, was ich gelesen und gehört habe. Also würde ich gerne am Anfang ein bisschen über dich sprechen, über deine Person. Du warst selbst Fußballspieler bei der Wiener Austria in der Jugend, später in der Kampfmannschaft. Die meisten Spiele hast du für die SV Ried gemacht, auch über 100 Spiele für Wiener Neustadt, wo du dann auch als Trainer das erste Mal tätig warst. Wie zufrieden warst du mit deiner Fußballerkarriere? Oder bist du mit deiner Karriere rückblickend?
0: Ich denke schon, dass ich äh, zufrieden sein kann. Ähm, es war schon so, dass ich ähm, ja, mit 17 schon auch, auch sehr vielversprechendes Talent gegolten habe. Ähm, bin äh, eigentlich als Offensivspieler in die Akademie gekommen äh, und es war dann so, dass ich äh, relativ schnell dann auch linker Verteidiger geworden bin, so wie so viele in der frank akademie hinterher gesehen haben, Suchner, Ullmann, die Alaba, äh, war und meine Person, also es war damals irgendwie Not Mann auf der linken Verteidigerposition, so wie auch jetzt <lacht> im, im Nationalteam und äh, da ja, sind wir mehr oder weniger gezüchtet worden und, äh, ja, bevor, ja, ich, und bevor ich äh, 20 geworden bin, habe ich relativ viele Bundesligaspiele dann schon gehabt in Ried, aufgestiegen mit Ried und äh, war auch 21 Teamkapitän und zu diesem Zeitpunkt glaube ich schon, wäre eine größere Karriere auch, auch denkbar gewesen. Äh, leider Gottes habe ich mich dann ähm, nach der Austria äh, für, für die Admira mehr oder weniger entschieden. Mira ja, war, war damals ein Zweitligist und äh, ich denke, es wäre besser gewesen, äh, ja, als o 21 teamkapitän äh, mit 20 Jahren irgendwo auch den Mut zu haben, vielleicht damals schon irgendwo ins Ausland zu gehen oder in der Bundesliga auch zu bleiben. Äh, das habe ich damals nicht gemacht und dann habe ich drei Jahre in der zweiten Liga verbracht, dann bist du auf einmal 23 und dann geht äh, ist, ist es eigentlich auch, dann geht's schnell und dann, dann war mir eigentlich klar, dass die ganz große Karriere nicht mehr möglich war, habe es dann aber trotzdem auf ja, äh, 160 äh, Bundesligaspiele geschafft und ich äh, 150 Zweitligaspiele, also es war dann schon auch ordentlich, würde ich sagen.
1: Die größte Bekanntheit als Fußballer hast du dann erlangt 2014 aufgrund eines Unfalls, wo ein Feuerwerkskörper in deiner Hand explodiert ist. Wie hat sich da dann dein Leben verändert?
0: Es war das Jahr 2014 äh, schon äh, von Beginn weg ein, ein schwieriges Jahr. Ähm, ich, ich bin damals von der esphorie weggegangen, besser gesagt, mein Vertrag ist nicht verlängert worden. Äh, war dann erstmalig in, meiner, in meinem Leben auch äh, arbeitslos, mehr oder weniger, also jetzt von, von äh, glaube 31. Mai bis äh, ja Anfang August, also zwei Monate, mir war schon bewusst, dass ich wieder einen Verein finde, aber es hat dann ein bisschen gedauert und habe dann beim SV Horn unterschrieben, ja, Anfang August und bei meinem ersten Training habe ich mir ein das Kreuzband gerissen in Horn, also das ist dann ja nicht so gut losgegangen und ja, zwei Monate später ist mir dann der Unfall mit, mit, mit dem Böller passiert, wo mir ja, die linke Hand amputiert worden ist, die rechte schwer verletzt und das war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis äh, in, in meinem Leben, wo, wo sich von heute auf morgen schon sehr, sehr viel geändert hat und äh, trotzdem war es so, dass ich relativ schnell äh, nach dem Unfall auch wieder klare Ziele vor Augen gehabt habe und das war einfach auch ja, zwei, drei Tage, äh, nachdem ich wieder dann bei mir war, äh, dass ich wieder Fußball spielen will. Und, äh, ich glaube, das war dann zu dem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es es in der Form noch nicht gegeben, dass einer mit einer Armprothese Fußball spielt. Aber das habe ich mir fest in den Kopf gesetzt und äh, das ist mir dann letztendlich auch gelungen.
1: Hat dich dieses Ziel ein bisschen bewahrt, davor in ein mentales Loch zu kippen? Oder?
0: Ich denke schon. Äh, ich denke, da haben dann schon mehrere Komponenten zusammengespielt. Äh, ich war ja dann auch äh, fast ein Jahr... Uh, auf Rea, ein Doppelbot bei Graz, uh, wo du mit so einer Verletzung ja eigentlich nur leicht verletzter bist. Uh, das öffnet einen schon die, die Augen, wenn du irgendwo in dieser Fußballblase da vor zehn Jahre unterwegs bist und, ja, da nur die Frage ist, was, was, was für ein Steak gibt es beim Abendessen, wenn du auswärts spielst. Und auf einmal ist es so, dass du, ja, mit, mit ganz anderen Sachen uh, konfrontiert wirst und, uh, das war sicher auch dann, was man, glaube ich, auch heute in dem Beruf dann sehr geholfen hat, so haben wir die Augen geöffnet und parallel habe ich immer das Ziel vor Augen gehabt, ich will wieder am Platz stehen und ich will wieder Fußball spielen. Und habe auch wirklich auch in dieser Zeit, wo ich in Doppelport war, für das trainiert. Und für mich war das wie ein langes Trainingslager. Man hat dann am Tag jetzt normal so drei bis vier Therapieeinheiten und äh, für mich war es so, dass der Tag angefangen hat am um 6 in der Früh und äh, ja, am 8. Abend da wieder um, Abend aufgehört hat, also wo ich wirklich rund um die Uhr, um die Uhr mir selber einen Trainingsplan geschrieben habe, sehr diszipliniert den auch durchgezogen habe und das am Ende hat mich dann schon auch wieder zurückgebracht, auch, weil das war ja nicht so, dass das irgendwie dann ja, dass ich dann drei Spiele wieder gespielt habe, sondern ich habe ja wirklich dann auch 50 Spiele auch nachher noch gemacht und das machst du nicht, wenn du wenn du dann die Qualität auch nicht hast. Das, mhm. das geht sich dann nicht aus. Und äh, auf das bin ich schon stolz, dass mir das dann so gelungen ist. Und das hat mir sicher auch geholfen, dann dieses klare Ziel, äh, dass ich nicht in ein Loch falle und, und dass ich dann auch äh, ja, vom, eigentlich vom ersten Moment wieder nach vorne denke.
1: Du hast das jetzt angesprochen, dass der, das Fußballbusiness ist wahrscheinlich eine Blase für sich. Wie war das dann für dich quasi ähm, mit einer Behinderung auch da wieder aufzutreten, wieder anzukommen? Hat sich da dein Status auch verändert? Wie bist du da wahrgenommen worden?
0: Ja, schon ein bisschen. Erstens natürlich war die mediale Aufmerksamkeit in dieser Phase schon sehr stark. Zuerst natürlich auch zu Recht sehr viele Negativschlagzeilen, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist es auch wichtig, wenn da so ein schwerer Unfall passiert, dass du Dann äh, dir das eingestehst, äh, sagst okay, das war in dem Fall ein Blödsinn. Ich war selber schuld, ich suche nicht irgendwie äh, die Schuld bei einer anderen äh, und, und habe das dann relativ schnell auch geschafft abzuhacken ja, und gesagt, okay, das Beste jetzt draus machen und sei mal froh, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Das war so mein Zugang und, und äh, denke, ich, mit dem bin ich auch sehr, sehr gut gefahren. Und natürlich, wie es dann wieder in Richtung Fußballplatz zurückgegangen ist, war schon, äh, waren schon äh, spannende Erlebnisse dabei. <lacht> Von ja, Spielern, was hast du da für einen Gips? Oder auch Schiedsrichtern haben sie haben, oft haben gefragt: Ja, okay, ich muss das noch abdeppen, weil das ist ja, obwohl das jetzt eigentlich von der FIFA genehmigt war. Bis hin, ja, mein Erst, ich habe dann relativ schnell auch mit Ausbildung begonnen, B-Lizenz und die erste Übungsform, was wir gemacht haben, war ein Handballspiel. Und das sind alles so Sachen dann, war, ja, wo, was dann wichtig war, weil das Eis dann auch sehr schnell gebrochen war und da die Leute gemerkt haben, okay, der eine Schicke ist eigentlich jeder eh der Gleiche, der geht super mit dem um und den, den müssen wir auch gleich nehmen und das habe ich auch, auch wieder umgekehrt gelernt, auch in der Reha, weil ein Rollstuhl Rollstuhlfahrer will auch nicht, dass du anders mit einem umgehst ja. und so habe ich das versucht da dann, das Eis dann zu brechen auch bei meinen Mitspielern dann oder bei meinen ja, Kollegen ja. Und, und das war war, glaube ich, ganz ein wichtiger Schritt, dass ich sehr offen äh, mit dem Thema umgekommen bin und äh, ja, einfach äh, mehr oder weniger ich den Schritt auf sie zugemacht habe.
1: Hast du da auch Diskriminierung erfahren in dieser Fußballblase oder nicht?
0: War wenig, wenig. Also eher Respekt, ja? wenig jetzt, dass, mich, dass das in einem Spiel, weil man weiß ja, wie es in einem Fußballspiel dann einmal zugeht, äh, aber habe ich dann nicht, erle nicht erlebt und äh, ich glaube sogar, dass, dass wir im internationalen Spiele auch gespielt mit Wiener Neustadt in dieser Zeit und ich glaube, dass das die wenigsten dann zu der Zeit auch gemerkt haben, dass ich eigentlich äh, da mit einer Prothese spiele. Natürlich national hat es ja jeder gemerkt, aber das war echt äh, von großem Respekt. Das hat natürlich auch äh, vereinzelt einmal, äh, wo wir auch gespielt haben. Uh, ja, Rufe von Zuschauern gegeben, ja, was man glaube ich, jetzt uh, sich vorstellen kann, in welcher Richtung das, das gegangen ist, aber ja, mit dem habe ich auch zuvor schon gut umgehen können uh, als Profi und uh, überhaupt auch, was jetzt uh, Social Media angeht, war es natürlich zu der Zeit schon so, dass es besser war, das liest man nicht, uh, weil halt natürlich auch ja, bis heute noch uh, spannende Beschreibungen auf der drinnen stehen oder Beschimpfungen auch und auch am Ende des Tages ließ ich sowieso sehr selten oder bis gar nicht und, und uh, das kostet man dann meistens in einen Schmunzel.
1: Kommen wir jetzt zum Sportlichen. Du bist sportlicher Leiter, Sportdirektor beim SK Sturm und hast in einer Aussage mal gesagt, die Öffentlichkeit hat ein falsches Bild vom Sportdirektor-Job. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben in wie ist das Bild richtig?
0: Ja, ich glaube, dass dass viele in der Öffentlichkeit glauben, dass, dass ich mich zu, zu 90% jetzt darum kümmere, dass ich, dass ich ja, versuche, Spieler zu finden für den Schattenkader, wie ja, ständig vor dem Bildschirm sitze und irgendein Videoscouting mache oder jetzt quer durch Europa fliege und Spiele zu sehen. Also ich glaube, so ist ja auch die Wahrnehmung. Und ähm, so, so glaube ich ja, nehmen die Leute das auch äh, dann. Äh, ja, den Be Beruf war, aber am Ende ist es ja, äh, ja schon ganz was anderes. Natürlich ist es ein Teil des Jobes, aber äh, ja, da muss man schon bewusst Zeit dafür schaffen, dass ich äh, ein bis zwei Mal in der Woche äh, dazukomme, äh, Videoscouting zu machen oder äh, ja, wohin fahren das Spiel und weil wenn ich mir die Prioritäten gar nicht setze, kommst gar nicht dazu, weil einfach der Alltag ja, in einem Fußballgeschäft äh, brutal ist oft. Ja. und äh, äh, Da ist es so, dass wenn man jetzt eine normale Wochen hernimmt, ja, der Matchtag, ja, wo es natürlich eh wo sehr viele Emotionen drin ist, Gott sei Dank ist es so, dass der Tag danach meistens jetzt sehr erfreulich ist, wenn du Spiele gewinnst. Äh, aber ja, am Ende ist es ja auch so, dass eine Mannschaft da ist, dass, äh, dass auch sehr viele Gespräche mit der Mannschaft zu führen sind, mit dem Trainerteam zu führen sind, mit dem gesamten Staff zu führen sind und ja, das Beraterwesen auch immer größer wird. Und wenn ich jetzt jeden Anruf, den, wo ich täglich reinbekommen würde, oder jede WhatsApp, jedes SMS, jedes E-Mail zurückschreiben würde, dann würde ich nur das tun. Also es ist halt einfach das ist wirklich auch sehr, sehr viel worden. Ja. Und da musst du einfach für dich dann ganz klar Prioritäten setzen. Natürlich hat das auch immer mit, mit äh, verschiedenen Phasen zu tun, weil wenn jetzt natürlich Transferzeit ist, dann weiß man, was die Hauptpriorität ist. Aber es ist ja auch so, dass ich mehr oder weniger die Hauptverantwortung habe für äh, die Sturm-2-Mannschaft, für die Akademie, für die Jugend, für die Damenmannschaft. Und ähm, ja, das gibt auch dann sehr viele Termine in einer Woche, viele Gespräche, weil ja, jetzt meistens gegen Ende hin dann ein paar offene Fragezeichen sind auch, was, was den Staff angeht, bei, meisten, bei den meisten Abteilungen. Und da muss man einfach schauen, dass man ja, dass man das alles gut koordiniert und ähm, ja, für sich dann auch ähm, ja, immer wieder Prioritäten setzt äh, und äh, ganz klar in, in, in eine Richtung den Fokus hinlegt.
1: Klarheit kommt auch deutlich raus, ist ja ganz wichtig. Was für eine klare Linie hast du beim SK-Sturm gebracht?
0: Für mich war es wichtig, auch äh, vor, vor knapp oder vor drei Jahren einen äh, ähm, ja, äh, Fußball nach Graz zu bringen, der was, was, was zum Verein passt. Und es äh, war dann auch. Auf die, aufgrund der Erfahrungen zuvor, was sie jetzt auch mit dem Verein schon gemacht haben, dann relativ schnell klar, dass wir es schaffen müssen, einen, äh, mit dem Ball einen sehr offensiven, vertikal mutigen Offensivfußball zu spielen und gegen den Ball jetzt einen proaktiven Fußball zu spielen, also Angriffspressing. Ja. Und ich denke, äh, ja, dass man mit dem Christian Ilzer da einen hervorragenden Trainer gefunden hatte, was das ja in weiterer Folge auch fast täglich noch einmal versucht, weil er so akribisch ist, dann auch noch mal zu verbessern und im Detail auch ja wirklich an, an allen Schrauben zu drehen. Und ich glaube, dass dieser Fußball auch sehr, sehr gut äh, zu Sturm Graz passt. Und äh, diese Klarheit, dass man eine ganz eine klare Spielidee hat und die haben wir am Anfang wirklich sehr einfach auch runtergebrochen und, und natürlich dann in, in, mit Prinzipien verfeinert und äh, dass man das wirklich auch was festhalten kann. Und in weiterer Folge ist es dann, wenn du eine klare Idee vom Fußball hast, ja, wie, wie soll mein Fußball aussehen, hast du für jede Position eine klare Vorstellung, wie die ausschauen sollte. Und da haben wir dann für jede Position ein klares Anforderungsprofil entworfen. Und äh, ja, ich denke, das hat man einfach schon gesehen, dass der SK Sturm in den letzten drei Jahren äh, für Klarheit steht. Ja.
1: Ich meine, wenn sich die Vereine aussuchen könnten, würden, glaube ich, im Moment alle gerne so spielen. Schönes, attraktives Offensivpressing. Ähm, was hat da bei dir äh, dazu geführt, dass du gesagt hast, das willst du bei Sturm machen? Ja? Das ist der Fußball, den, für den du stehen willst.
0: Schon auch die Vergangenheit zu, zuvor. Es waren äh, für mich auch alle Trainer, was zuvor ist, die letzten Jahre noch Franco Voder da waren, auch gute Trainer. Aber ich denke, jetzt, äh, man hat dann relativ schnell gemerkt, auch dass El Maestro guter Trainer ist, auch bin ich heute noch überzeugt, aber nicht der passende, weil er halt auch eher abwartend gespielt hat und uh, nur auf uh, Konterfußball und, und auf, auf ja, minimalistische Art Spiele zu gewinnen. Ja? Und uh, das hat man dann relativ schnell gemerkt, uh, das passt nicht zu einem Verein, der was von Emotionen auch lebt. Und uh, natürlich war es dann auch so, dass, da braucht man auch nicht uh, Langummern heißen Bayern, Ralf Rangnick, vor über zehn Jahren, diesen Fußball auch nach Österreich gebracht hat, ja, wo man gesagt haben, ja, da ist ein, 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 neuer, Fußball, ein, ein neuer Fußball eingeleitet worden. Ja, und da finde ich einfach, ja, dass, dass EC mehr Vereine jetzt auch international immer mehr auf den Zug aufspringen. Und ja, wir haben dann versucht, natürlich unsere Art und Weise vom Fußball zu zu spielen, ja, und äh, natürlich äh, ist aber der, der Grund auch, oder die, die, das Fundament hat schon auch Ralf Rangnick Österreich gebraucht, muss man sagen.
1: Jetzt gibt es ja so ein Playbook, wo man versucht, die Spielphilosophie äh, auch schon in der Jugend zu installieren. Klappt das? wie Was für Ansätze muss man da setzen, damit das quasi wirklich ein einheitliches System wird? Und wie lange braucht das dann auch, dass man quasi das geschafft hat?
0: Ja, es klappt schon. Wir haben das auch äh, bei, bei uns ja auch gemacht. Vor, vor ja, zweieinhalb Jahren haben wir dann wirklich mit allen Akademietrainern mit Sturm 2, mit den Damen auch äh, Sitzungen gemacht, haben äh, unsere Prinzipien nach unten äh, gegeben, haben die Spielidee im Grunde implementiert im gesamten Verein und ähm, äh, haben versucht, auch wirklich äh, eine einheitliche Sprache zu sprechen im Verein. Uh, was unser Fußball auch uh, auszeichnet, was unsere Schlagwörter sind und uh, ich finde, dass man es jetzt uh, noch, noch zwei, zweieinhalb Jahre bei der Akademie mannschaft teilweise schon gut sieht, uh, in Phasen gut sieht, aber natürlich ist das ein Prozess, uh, der was nicht von heute auf morgen uh, passiert und ich uh, uh, finde dann auch, dass wir es in Phasen auch bei Sturm 2 richtig gut machen und dann wieder halt in Spiele, wo wir es halt nicht so gut machen. Uh, das ist einfach dann der Jugend auch geschuldet, uh, aber im Grunde ja, ist es viel Arbeit. Man muss da sehr konsequent dahinter sein. Und ich denke, dass wir, dass wir ja, mehr oder weniger jetzt auch ein gutes Fundament gelegt haben. Das Buch mehr oder weniger jetzt offen den, den Trainern, den Akademieleitern hingegeben hat. Und jetzt natürlich sind sie gerade am Arbeiten. Und da gibt es auch immer wieder ja, quartalmäßig mit, mit allen dann auch, mit allen Trainern Sitzungen wo man sich immer wieder dann austauscht und die müssen dann auch immer wieder Analysen abgeben. Und da schauen wir schon, dass wir wirklich auch Schritt für Schritt näher kommen. Ja.
1: Du hast Chris Ilzer angesprochen. Der war ja jetzt im Nachhinein betrachtet genau der richtige Trainer, den du ausgewählt hast. Aber das war ja nicht unbedingt so klar, oder? Bei der Austria hat das nicht funktioniert. Wie bist du an die Sache rangegangen?
0: Wie, wie wir definiert haben, wie der Fußball ausschauen sollte, ähm, wie ich das dann bei der Klausur 2020 dem Vorstand präsentiert habe. Auch und Die natürlich dann auch gesagt, okay, das, das passt, den Fußball, den, den wollen wir sehen und jetzt finde ich halt den richtigen Trainer. war der Chris äh, natürlich da ein Kandidat auch und er hat eine ganz schwierige Phase auch bei der Austria gehabt. Und ich habe aber den Fußballer für ihn auch in den Jahren zuvor schon Erstens habe ich noch mal noch gespürt mit, Hart, mit Hartberg, wie ich in der Neustadt war. habe ich gemerkt, okay, das ist sehr aktiv, ähm, da ist sehr viel Power dahinter, sehr viel Intensität dahinter. Und habe das natürlich auch in weiterer Folge dann äh, verfolgt, hat dann äh, mit WRC noch äh, ja, richtig Erfolg gehabt, da ist Dritter geworden. Und äh, dann ist er zu Auster gegangen, hat dann erstmalig äh, ein schwieriges Jahr gehabt und eben äh, habe mich dann mit ihm äh, getroffen und... Äh, nach eineinhalb Stunden nach dem Gespräch, äh, es hat dann noch länger dauert natürlich, aber habe ich schon ein richtig gutes Gefühl gekriegt und habe das ist der Richtige, weil äh, ich glaube, dass er eigentlich jetzt ein noch viel besserer Trainer ist, wie im Jahr zuvor, äh, wo mir jeder wollte. Ja? Weil in dem Jahr war der Austria hat er mehr gelernt, wie, wie zuvor und äh, das war dann mein Zugang gleich, dass er super, super strukturiert ist, dass er von der Fachkompetenz, denke ich, äh, einer der Besten ist äh, in, in Österreich. Und ähm, ja, äh, da hat einfach dann sehr viel zusammengepasst und wir haben am gleichen Tag dann noch, ähm, oder ich habe dann am gleichen Tag noch eine Vorstandssitzung einberufen und war mir dann klar, äh, das ist der richtige Trainer. Das Gespür bekommt man dann einfach und Gott sei Dank hat der Chris dann auch gesagt, er kann sich das super vorstellen und hat es eigentlich nur mit der Austritt zu lösen gegeben. Habe ja eigentlich eher ein gutes Gefühl gehabt, dass das gelingt und ja, Gott sei Dank äh, ist das dann, dann sehr schnell gegangen und ja, drei Jahre äh, sind jetzt vergangen und wir sind, oder alle können wir froh sein, dass, dass, das, äh, dass die Entscheidung dann so gefallen ist. Und ja, ich hoffe, der Chris bleibt noch lange bei uns.
1: Erfolg wird ja im Fußball auch immer gerne an Namen festgemacht. Also, ich rede jetzt mit dir, wir haben über den Chris Ilzer geredet. es gibt es natürlich den Christian Jauch als Präsident oder auch den Thomas Teppich als wichtige Personen. Wen? muss man dann noch nennen, würdest du sagen, wenn man über diesen Erfolg bei Sturm Graz spricht?
0: Also die Personen, die dann in der Öffentlichkeit stehen, die kriegt mir immer mit und äh, du hast jetzt ja je eigentlich den, den Großteil schon, schon aufgezählt, aber ähm, auch jetzt nur rund um mir ist es ja auch so, dass, äh, dass ich ein richtig gutes Team habe in, in der Administration, was jetzt dieses Vertragswesen angeht, wo ich mich blind verlassen kann, mit, 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 einem, mit einem Teammanager, was, was sehr viel Arbeit wegnimmt, mit einem super Scouting-System. Genauso ist es jetzt auch beim Chris, der was einen überragenden äh, Staff äh, um sich hat, der was einen richtig, äh, ja, einem richtig gut auch unterstützen und, und so glaube ich kann man es bei jedem dann auch runterbrechen und nur dann funktioniert es. Und ich habe halt derzeit das Gefühl beim, beim SK Sturm, dass äh, alle gern äh, in die Arbeit gängen, dass äh, alle auch wenn jetzt ja, drei Jahre Erfolg da sind, dass alle noch einen extremen Hunger mit sich bringen, dass alle noch weiterkommen wollen. Und das, denke ich, ist auch das Wichtigste. Also Fußball ist dann auch gefährlich, wenn man, wenn man erfolgreich ist, dass man dann gemütlich wird. Und das haben wir aber wirklich auch gegenseitig so, dass man uns ja immer wieder auch pushen und dass sich keiner zurücklehnen kann. Und das, denke ich, zeichnet uns aus. Und darum hoffe ich und denke ich auch, dass es auch ja, so weitergeht.
1: Wenn wir uns jetzt dieses System hinter dem Erfolg ein bisschen anschauen, weg von Namen, was habt ihr da für Stellschrauben gedreht? Also zum Beispiel Nutrition oder Datenanalyse. Was habt ihr da gemacht, dass es ich, so, so rausgekommen ist?
0: Ich denke, dass man, dass man speziell jetzt auch, was das Scouting angeht, natürlich mit, mit Datenanalyse arbeiten dass wir im physischen Bereich einen Riesenschritt gemacht haben, also wir sind physisch die, die beste Mannschaft mittlerweile in Österreich. Also nicht nur jetzt was die Gelaufenen Kilometer angeht, ist ja nicht so wichtig, sondern vor allem was die die hochintensiven Meter angeht, was die die Wechsel oder die, die, die Richtungswechsel angeht, also die Explosivität und ähm, ja, das ist ein Prozess, der was über ja, sehr, sehr gute Trainingssteuerung jetzt auch in die letzten drei Jahre passiert ist, was aber auch natürlich mit, mit Scouting zu tun hat, wo man sagt, okay, welche Spieler passen dann auch dann zu uns und welche Fußballer oder welche Spieler können auch dann diese Intensität auch bringen. Entschuldige, äh,
1: darf wieder da einhacken, beim Scouting hast du das quasi komplett neu aufgestellt oder was waren da die großen Ja, Ich Feinden war ja vorher chef und mhm. habe mir
0: schon Gedanken gemacht und habe natürlich schon äh, in einer gewissen Art und Weise, weil ich auch Ausbildungen in dem Bereich gemacht habe, äh, schon äh, Datenbanken aufgebaut. Aber das haben wir jetzt wirklich in den letzten drei Jahren noch einmal versucht, äh, weiterzubringen. Wir haben richtig gute Tools dazu gekauft, auch, was, was für unser Spielidee auch perfekt passt. Also wir arbeiten ja sehr viel mit... Mit der mit Backing, also überspielte Linien auch, wie viel, und das ist unsere Spielidee, weil Ballbesitz ist für uns absolut nicht wichtig. Ja, für uns ist wichtig, wo ist der Ballbesitz und ja, wie, wie, wie schnell schaffen wir es ins letzte Drittel zu kommen und wie vertikal ist unser Fußball. Und anhand solchen Daten versuchen wir auch im Scouting dann Spieler zu finden, wie viel. Schafft es ein Innenverteidiger Linien zu überspielen? Ja. Und wir schauen nicht, okay, der Innenverteidiger hat Passquote 95%, ja, aber der spielt ja zu 90% den anderen Innenverteidiger an. Ja, der spielt den Gegner durch. Und da schauen wir schon auch wirklich, dass wir da auch wirklich im Detail unterwegs sind und, und versuchen, äh, ja, da wirklich alles abzudecken. Und es ist sicher auch ein Geheimnis, dass unser Kader, Uh, nicht jetzt irgendwo von einzelnen Personen uh, oder einzelnen Spielern abhängig ist, sondern wir haben schon auch ein System, wo ich sage, ja, da kann fast jeder uh, den anderen dann ersetzen. Das haben wir glaube ich auch gezeigt, auch heuer mit einem Abgang, wo jeder gesagt hat, okay, uh, der Rasmus Heuland ist weg und es und bricht alles zusammen und wir haben es aber trotzdem geschafft und war nicht einfach, oder da hat das Trainerteam sehr, sehr gute Arbeit geleistet mit, mit uh, ja, guten uh, Rotationen dann auch in der Offensive, und äh, ich denke, dass die Mischung im Kader auch sehr, sehr gut ist. Also wir haben äh, erfahrene Spieler, äh, wo, wo ich nicht das Gefühl habe, äh, dass, sie sie, dass sie sie zufrieden geben, die was absoluten Hunger zeigen äh, und richtig gute äh, Leader sind, die was ja, auch bei jedem Training äh, gewinnen wollen, die was nach Erfolg denken und richtig gute Junge, wo ich glaube, einfach die können auch... Äh, ja, zeitnah oder in einigen Jahren dann auch noch in einer großen Liga spielen. Und diese Mischung, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Du hast auch in einem Interview mal gesagt, du hast ein gutes Gefühl, was die Mannschaft braucht, ein Gespür für Menschen, Empathie. Wenn du jetzt sagst, das auf der einen Seite und so ein bisschen die Verwissenschaftlichung des Fußballs, dieses Professionalisieren, wie wichtig sind diese zwei Faktoren in deinem Beruf?
0: Sehr. <lacht>
1: Oder wie spielen die Zahn? Ja.
0: ja, ich war super Team auch mich und da gibt es auch dann, sag ich jetzt mal, bewusst Freaks, ja. Die, was halt dann mich nur mit Daten belagern und sagen, das ist er und, und den es mal holen und das. Und dann äh, ist für mich aber dann auch oft die Frage, ja, aber passt halt da rein jetzt? Wie, was macht das mit einer Mannschaft, wenn wir den holen? Ja? Und die Frage stelle ich mir dann. Und da glaube ich einfach, habe ich dann auch oder habe ich meine Stärken, ja, das auch dann einzuschätzen zu können, was geht gerade in der Mannschaft vor, äh, was braucht die Mannschaft. Und es ist nicht immer dann auch so, dass du auf jeder Position so einen, einen Top, Top, Top Qualitätsspieler brauchst. Und es muss einfach zusammenpassen. Ja. Und äh, oft ist es auch so, dass auch auf, auf gleichen Positionen eine gute Hierarchie, nach unten, ja, von 1 bis 4, bis zum Beispiel auf der Innenverteidigungsposition äh, das auch ausmacht, dass am Ende dann, äh, das dann auch funktioniert in der Mannschaft. Und das Gefühl, äh, das darf man nie oder das darf, darf man nie dann auch vernachlässigen, sondern äh, die Mischung aus diesen beiden Sachen, glaube ich, macht es aus.
1: Mhm. Jetzt sind euch ja einige sehr erfolgreiche, gewinnbringende Transfers gelungen. Ist jetzt so die Erwartungshaltung das macht Sturm Graz jedes Jahr. Spürst du das?
0: Ja, ich glaube, das äh, mit Rasmus und war schon äh, eine Ausnahmegeschichte auch, was, was jetzt, glaube ich, nicht einmal so schnell auch in, in Graz äh, passiert. Äh, ich, ich kann jetzt, glaube ich, meinen oder unseren Kader auch sehr, sehr gut einschätzen und habe natürlich auch äh, irgendwo äh, ja, schon äh, ein Gefühl, in welche Richtung dass das bei den anderen anderen gehen kann äh, und ich glaube, wir haben einfach ja mit mit der Epoa schon eine Schallmauer gebrochen. Es war immer ja über fast zwei Jahrzehnte so diesen, diese drei Millionen, wo 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 man nie drüber kommen sind Und äh, ja, ich glaube, dass, dass jetzt alle Vereine wissen, auch, dass äh, bei Sturm Graz jetzt nicht mehr uh, wenn ein guter da ist, nicht mehr so günstig geht und dass das schon passt. Aber für mich macht das jetzt auch keinen Druck, Mir macht es einfach jetzt stolz, dass, dass man so einen Transfer dann auch geschafft hat und aber trotzdem weiterhin erfolgreich ist. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Faktor, dass, dass beide Sachen dann auch gelungen sind. Auf der einen Seite ein Spieler verkauft mit, mit, mit hoher oder mit einer guten Ablässe-Summe, aber trotzdem jetzt ja, gut unterwegs und Macht für mich keinen Druck oder Erwartungshaltung ist sowieso im Fußball immer so, was wo, 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 immer auseinandergeht, die Meinung. Äh, und äh, ich glaube, da ist immer das Wichtigste, dass, dass man für sich für, se, für sich selbst äh, im Verein, aber auch ich für, für mich selbst dann einfach ja, äh, Ziele setze, wo ich sage, okay, das, äh, das ist wichtig. Und was dann die anderen äh, denken, glaube ich, ist, muss dir dann auch in dem Fall egal sein.
1: Sturm hat sich jetzt sportlich in der österreichischen Liga behauptet. Siehst du euch ganzheitlich betrachtet als Verein, also wirtschaftlich, Rahmenbedingungen auch ganz oben, also angekommen?
0: Ich denke, dass wir schon in fast allen Ebenen äh, sich sehr, sehr gut entwickelt haben, als Gesamt- äh, als Verein. Äh, natürlich ist die Kampfmannschaft äh, das absolute Zugpferd. Ja. Das, ist glaube ich immer so, wenn die erfolgreich ist, wenn das aber so nachhaltig ist, das ist bei uns der Fall, das Gefühl habe ich äh, und, und da, da, da will ich auch absolut nicht in das kurzfristige Denken reinkommen. Äh, für mich ist viel wichtiger, man geht diesen Konsequen konsequent, diesen Weg weiter, was wir jetzt gehen äh, und man wird am Ende dann vielleicht einmal Vierter. Ja? Ist es für mich nicht so ein Problem, wie, wie, wie man weicht vom Weg ab. also äh, glaub Ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Botschaft, da wo sie was ich da sagen will, und als Verein haben wir sie richtig gut weiterentwickelt. Also es ist halt alles größer geworden, ist natürlich immer auch eine gewisse Gefahr dann auch da, weil du natürlich, wenn du international spielst, mehr Manpower brauchst. Und ja, es ist natürlich dann schon oft auch ein schmaler Grad, wo ich glaube schon auf sich, dass wir Themen kriegen, ist die Infrastruktur, speziell Stadion. Da glaube ich schon, auch wenn wir da nicht ähm, in eine Richtung kommen, dass wir auch vom Stadion äh, Gewinne rausziehen können, äh, dass ja, wir äh, gegenüber anderen Vereinen schon einen massiven Nachteil haben.
1: Ja, da will ich eh noch dann nachher mhm. kurz mhm. dazu kommen, aber davor noch ähm, in Wien bei den beiden Großclubs hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das sind die größten Vereine. Ähm, jetzt ist Sturm seit einigen Jahren eigentlich sportlich deutlich besser. Ähm, hat sich da was gewandelt? Hast du es auch in der Selbstwahrnehmung? Ist man noch der Kleine im Verhältnis zu den Großclubs oder nicht mehr?
0: Wir haben eigentlich nie auf das so groß geschaut, weil für uns war wichtig auch, dass wir ganz klar unseren Weg gehen. Und ich finde jetzt, dass sie... Dass der Fußball allgemein, jetzt, wenn ich nur heuer die Meistergruppe hernehme, in eine richtig gute Wie Richtung entwickelt habe, äh, da ist richtig Qualität drin, da brauchen wir sie näher verstecken, äh, auch äh, im internationalen Vergleich. Und ja, ist, äh, Rapid und Austria ist äh, sicher so, dass sie äh, jetzt äh, infrastruktureller und klar voraus sind. Also, sie haben zwei, beide Vereine, auch der Last, äh, Top-Stadion jetzt bekommen und sportlich ist es einfach so dass spe speziell jetzt in die letzten zwei Jahren schon, dass man, denke ich äh, ja, äh, vor ihnen äh, sind. Äh, aber ja, ich denke, dass beide Vereine äh, schon äh, ja, das gut analysiert haben jetzt auch und, und äh, sie werden definitiv auch äh, die Schlüsse daraus ziehen.
1: Hat der Esker Sturm seinen Zenit erreicht?
0: Es ist immer, denke ich, eine Frage dann. Äh, Uh, ja, was, was sind dann am Ende auch die Ziele? Und die Ziele uh, kann man dann immer für sich selber so definieren oder so hochlegen. Uh, und da sage ich, ja, wir haben es noch nicht erreicht. Uh, ich glaube einfach, es geht immer weiter im Fußball. Wenn ich jetzt sage, uh, ja, wir schaffen halt heuer das Wunder und uh, wir, wir werden Meister dann denke ich schon, dass es dass nicht viel mehr geht, ja? wenn du halt dann zwei Titel holst. Und wenn du Zweiter wirst, denke ich auch, dass wir für uns heuer auch das Maximum herausgeholt da haben und eine super Saison gespielt haben. Aber ich glaube ja, dass, dass es auch in vielen anderen Bereichen dann schon noch ähm, klare Verbesserungspotenzial dann auch gibt. Und äh, eines davon ist sicher, dass wir als Gesamtverein dann, äh, irgendwo ist die Kampfmannschaft jetzt ein bisschen davon gegangen und alles dahinter, tut sich halt schwer, dass es nachkommt, speziell jetzt, was den, den eigenen Nachwuchs angeht und da will ich dann schon auch die, die, die nächsten Schritte setzen, dass wir es auch schaffen, diese Top-Talente frühzeitig in unserer Akademie zu bekommen, diese nachher dann zu entwickeln mit der klaren Idee, was wir haben und dann, dass sie das auch in die Kampfmannschaft schaffen, aber ähm, da ist es wirklich auch so gegangen, dass halt die Entwicklung der Kampfmannschaft richtig rasant nach oben gegangen ist und äh, dahinter halt natürlich mit Akademie, Sturm 2, äh, ja, äh, dann schon natürlich eine gute Entwicklung stattgefunden, aber nicht so schnell wie, wie jetzt in der Kampfmannschaft.
1: Eine Frage noch zu Red Bull Salzburg. Ähm, wie siehst du dieses ungleiche Verhältnis, auch was das Budget und die Möglichkeiten betrifft? Ist das, äh, siehst du das als Bereicherung für die österreichische Liga oder hast du auch das Gefühl, naja... Wir hätten schon den einen oder anderen Titel, vielleicht mehr, wenn das nicht wäre.
0: <lacht> in erster Linie muss man Salzburg danken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass der zweite und der dritte jetzt fix in einer Gruppenphase spielen und die Punkte hat schon zu ho hoher Wahrscheinlichkeit Salzburg gemacht. Und das andere, denke ich. Das bringt nichts, wenn man, wenn man sich dort zu viel äh, mit dem aufhält und sagt, ja, wenn die nicht wären, dann hätte man schon mehrere Titel, sondern ich glaube einfach, äh, am Ende muss man das dann so annehmen und äh, ja, ich glaube, das machen wir heuer, ja, und dann versuchen einfach das Maximum herauszuholen und, äh, und, und, und nicht irgendwie dann äh, sie in, in die Opferrolle zu begeben und sagen, ja, ist ja Wahnsinn, wenn Salzburg nicht gearbeitet, sondern einfach, äh, versuchen, das, das Level zu heben, einen Schritt näher zu kommen und äh, ja, schauen, dass, da, dass man vielleicht ja, das Unmögliche möglich macht.
1: Jetzt kommen wir noch kurz in die Zukunft. Ähm, schauen wir in die Zukunft. Du hast deinen Vertrag vorzeitig verlängert. Ähm, die entscheidende Frage, was die Zukunft des Vereins betrifft, haben mir gestern auch die Jungs von Black FM gesagt, wird das Stadion sein, die Infrastruktur. Wie siehst du das?
0: Uh, lang, langfristig definitiv. Uh, Habe ich schon vorher gesagt, dass man in diesem Bereich uh, definitiv Aufholbedarf haben. Uh, ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass wir von Vereinseiten alles dafür tun. Uh, ich war wirklich auch bei den einen oder anderen uh, Polit, politik tieb dabei. Uh, und es ist wirklich sehr schleppend. Uh, vor allem uh, die Grazer Stadtregierung, was jetzt die Stadion angeht, habe ich das Gefühl, dass nicht äh, äh, unbedingt jetzt Spitzenfußball in, in Österreich oder also in Graz äh, sehen will. Äh, sondern ja, versucht irgendwo äh, ihre, ihre Zeit dann, äh, die was jetzt äh, in, 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 äh, in der Regierung ist, dann auch äh, drüber zu bekommen und schauen, okay, vielleicht ja, geht es dann nicht den Nächsten wieder was an. Äh, sondern äh, das irgendwo auszusitzen. Und äh, nicht irgendwo im Sinne vom von, von österreichischen Fußball oder von, von, dass, dass da was weitergeht. Also, es ist halt ein ewige Spieler irgendwie auf Zeit und das ist schon sehr, sehr mühsam, muss ich sagen, weil ja, ich, ich, ich das Gefühl jetzt habe, dass da ja, wir nicht äh, diesen Respekt auch verdient haben, was man sich vielleicht auch verdient. Und ich hoffe wirklich, dass da wirklich zeitnah auch was passiert und wir sind wirklich mitten dem GAK, was das angeht, geht wirklich auf einer Ebene und vielleicht findet man ja auch überbrückungsmäßig einmal, dass man so eine Lösung findet, dass es gemeinsam einmal in einem Stadion weitergeht, weil das jetzt von heute auf morgen kein neues Stadion für den GRK gebaut wird, ist auch klar, aber es ist einfach wichtig, dass wir Sturm Graz äh, aus Pächter auftreten können, äh, wirklich auch mit dem Stadion da was machen können, weil ähm, am Ende des Tages wird Rapid, Lask, äh, Austria, diese Vereine, wo es eigentlich eh schon äh, vom Budget über uns sind, ja mit dem Stadion, mit dem Neubau, mit den business sitze mit den Launchen einfach uns überholen. Und es wird nicht immer gelingen, dass wir einen Top-Top-Top-Transfer machen, den was, mir, den, was jetzt gelungen ist in, in, in die letzten zwei Jahre, Weil wenn das einmal ausbleibt, dann ja, ist es dann schon sehr, sehr schwierig.
1: Du hast jetzt den GAK angesprochen, deswegen muss ich da noch nachfragen, in Wien wäre äh, Fußball ohne im Wiener Derby unvorstellbar. In Graz ist es jetzt schon länger Realität. Jetzt gab es das mal wieder. Ja. Wie sehr sehnst du dich oder wie sehr würdest du das begrüßen, wenn es das in der ersten Liga wieder geben würde?
0: Irgendwie ist es halt so weit her auch. Ja. Äh, gefühlt jetzt, äh, 15 Jahre, glaube ich, hat es jetzt ja keins, keins gegeben, jetzt im Cup wieder. Und äh, ich, ich glaube, äh, ja, dass es das ist die Stadt Graz grundsätzlich schon vertragt. Ja. Es hat, hat es ja in den Anfang 2000er sehr oft gegeben, ja. Ende 90er, Anfang 2000er. Und äh, glaub ich glaube, es bringt jetzt eh nichts. Sie sind heuer gut dabei. Drei Runden Verschluss äh, haben Sie noch alle Möglichkeiten. Und am Ende werden wir dann sehen, ob Sie es schaffen oder nicht. Aber Uh, ich bin da ein bisschen entspannter, vielleicht uh, wie der ein oder andere uh, Schwarze, <lacht> der was uh, da ja, täglich schaut oder, oder wöchentlich schaut. Hoffentlich uh, schaffen sie es nicht, sondern uh, wenn der gar keine gute Arbeit leistet und sie schaffen es am Ende, muss man gratulieren, dann gibt es ein Derby. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin da sehr entspannt, weil ich allgemein einer bin, der was jetzt auch ja, morgen, uh, wenn der Last gegen Salzburg spielt, auch nicht ständig. Uh, am Livescore hängen und schauen, was dort steht, sondern ich schaue unser unsere Partie und hoffe, dass wir gewinnen und nach dem Spiel schaue ich auf, okay, was steht dort, also ich bin nicht einer, was sich da gerne auf andere Sachen irgendwo verlässt.
1: Letzte Frage, glaubst du, dass du diesen Weg, ähm, den ihr da jetzt eingeschlagen habt, hier bei Sturm noch länger erfolgreich fortgehen könnt?
0: Ja, ich, ich bin überzeugt davon, ähm, habe ich schon angesprochen, die Erwartungshaltung ja, wird natürlich immer größer und Schauen wir mal, wie es heuer ausgeht, diese Saison. Es äh, ist jetzt schon sehr, sehr gute Saison, muss man sagen. Äh, und ich, für mich ist es viel wichtiger, dann, dass man diesen Weg, habe ich schon einmal gesagt im, im Podcast, Podcast heute, einfach konsequent weitergeht. Und äh, nicht kurzfristig dann irgendwo äh, sie dann beirren lässt, wenn einmal ein schlechtere Tabellenplatz äh, rausschaut. Sondern da ist es viel wichtig, dass sie dann, äh, weil hinter dir die Kadertafel hängt und ich schaue immer auf die Kadertafel auf, dass ich hier weiß, okay, wir holen wieder gute junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Und wenn halt einmal ein junger Spieler, der was vielleicht einmal aus der eigenen Akademie geschafft hat oder eben ein, ein, ein dazugehalten, einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr länger braucht, wie, wie wir vielleicht erhofft haben, ja, und es wird jetzt kurzfristig nicht. Der Super Tabellenplatz, aber oh, ich es im Jahr darauf ist, es, ist er richtig, so ist er dann soweit, ja, dann bin ich happy und dann weiß ich, der Weg geht nachhaltig weiter und äh, im Verein geht es auch wirtschaftlich auf sich gut, ja, und man macht nicht irgendwelche schnellen Geschichten mit, äh, äh, mit, mit zu vielen Mittel, mit zu vielen älteren Spielern, ja, auf schnellen Erfolg zu gehen, sondern da bin ich halt einfach äh, ziemlich klar in meiner Idee und da äh, ich glaube auch, dass ich ein gutes Gefühl habe, für was die Mischung angeht. Und dann bin ich überzeugt, dass wir auch noch länger diesen Weg so fortsetzen können.
1: Danke für das Gespräch, Andi Schicker. Sehr gerne. Das war ein Interview mit dem Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, Andi Schicker. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung wollen wir euch auf einen sehr feinen Fußballpodcast direkt aus Graz aufmerksam machen. Die Macher von Spielfrei feiern ihre hundertste Podcast-Ausgabe. Wir gratulieren ganz herzlich und sagen weiter so. Dass es sich wirklich lohnt, da mal reinzuhören, das machen euch Alex und Stefan jetzt deutlich.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Mein Name ist Alexander Stegisch und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. So oder so ähnlich schaltet es mittlerweile 100 Episoden aus dem Kopfhörer, wenn man unseren Podcast hört. Stichwort 100 Episoden. Unser Jubiläum haben wir erst kürzlich in der Kurm in Graz gefeiert, also der ehemalige Fußballstätte von SK Sturm Graz und haben unsere Studie dabei direkt am Mittelkreis aufgebaut, um euch zu versuchen, die Emotionen näher zu bringen, die wir gespürt haben, als wir selbst das erste Mal dort am Platz gestanden sind oder zumindest als Besucher im Stadion waren. Wir haben versucht, die Highlights der bisherigen Podcast-Erlebnisse in eine Episode zu verpacken. Das Tagesgeschäft des Fußballs überlassen wir lieber anderen. Wir widmen uns Themen wie dem eventuell nicht vorhandenen Trainereffekt, dem Stadionbau, welche Rolle aber, glaube ich, im Fußball spielt oder beleuchten einzelne Personen oder Vereine etwas genauer. Frei nach dem Motto, billiges Schmähs und gefährliches Halbwissen darf der Humor natürlich auch nicht zu kurz kommen, wobei uns die Qualität unserer Fußballgeschichten natürlich schon sehr wichtig ist. Das Schöne dabei ist, der Fußball gibt es einfach her. Er hat noch so viele Geschichten, die erzählt gehören, so viele Kooperationen, die kooperiert gehören und so viele Projekte, die noch umzusetzen sind. Wir werden immer da sein, wenn es wieder heißt: Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Das war der Balestra Podcast Ausgabe 41. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der Balestra Podcast Redaktion: Das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palästera-Podcast. Und wer hat's produziert?
2: Spot, deine Podcast-Agentur.